0: 人间有真情，人间有攻略。大家好，这里是《人间攻略》攻略，我是李叔，我是小伙子。《人间攻略呢》呢是一档全新开播的音频播客脱口秀节目，由我跟小伙子老师共同主持。这个节目的内容呢，主要就是回答大家一些这种生活小常识的问题，<笑>
1: <笑>大型家政服务问答节目。对，就是你们对对对对生活有什么不满啊,啊？对，你们都可以告诉我们，<对>然后我们嘲笑你一番。<笑>这节目就是这个东吧？反、就、正、是、那那,那这不是我，这是万峰的节目
0: 。电电波怒汉，我看你
1: 就是找骂。<笑><笑>你要是我孩子，我就冲你。<笑><笑>对对对对，对，就是、这个、就是
0: ，<笑>一下子提神了，对吧？行，那哎，咱们就咱们就照这
1: 风格来来来做这什么？行，所有的问题我挨个骂
0: ，<笑>然
1: 后念一个骂一个。我我假装打电话，然后你骂我；<笑>你假装打打电话，然后我骂你。<笑>对，然后骂完之后，咱俩病都好了。对，然后还有经常有那个听众进来之后，就抢先先骂。他,他打完电话，然后魏万峰就说：“接喂，那您哪位？”然后说：“<笑><笑>就对面先骂他一顿，然后电话挂了，<笑>来不及让你反应啊！”<笑>好<吧>太，太无聊了，这种我的大学生活就就晚上都靠这个过了。不、哎嗯，你真听过呀？对啊，在上海能听到这节目啊！哦哦哦，他、哦、他、哦、杭杭杭州节目是吧？应该我不知道，我、啊、具体哪儿的我不是我是不知道。我是,我,是我还真没听
0: 过，我都是看上网上看那些整理出来的段子什么的啊，是吗、啊？对，我觉得这太逗了，这这大大,大哥干嘛呢？<笑>而且关键是他特别的那种义正词严，你知道吗？这,这是他,他是真是就是替你着急。啊、对对，就就是你能感觉到他是一个好人
1: 。那他绝对是一个好人，<笑>但是就是。很少说在点上，说说说的都是什么呀？不是说的都是就是那种非常传统的家长式教育。对对，对。他他那个年代人认为的一些正确的观念吧。对，恨铁不成钢嘛，很多都是这种啊。对，所以咱俩啊，一定要
0: 引以为戒。对对，千万不要就是拿自己的观点当成什么宇宙真理，对。这个是非常可怕的。对，就真的有一点是这样，因为你永远不知道问这个问题的人他处于什么样的一
1: 个处境，对，是吧？对，所以我们这些问题真是没法回答。对，我哪知道你怎么回事啊？你给我打一。一百个字我得给你指条路。一百个字我得收，这得收费。这这属于什么算卦什么？对、啊、那个什么算命什么的算命这种节目啊。对，然后先跟大家稍微介绍一下我们现在的这个呃历史背景啊，因为现在是二零一六年的十月七号，嗯啊，我跟李叔，我们两个正在一个非常繁华的大都市，号称东方的巴黎。啊、哎呦，在上海啊，我们在上海的。中心啊，上海的枢纽的心脏在淮海路上，淮、嗯、海中路，我还真是不是第一次住
0: 在这儿了。哦，是吗？这酒店我之前住过一次，啊、哦，觉得呢虽然破了点儿，但是那、嗯、<笑>便宜<了>。啊<笑>。说什么呢？没有，但是地段好啊。这
1: 破了点便宜，特别像那那个段子不是吗？说虽然我这个挣的少，但我加班多呀，对吧？是什么？没有任何逻辑。不是，因为我们
0: 现在这个这个电台啊，创业阶段，对，艰苦创业，对吧？虽然小伙子老是给我报销，我也不能因为报销我就我就住希尔顿啊。我刚刚辞了职，我还给你报销。对，所以就在里边找了一个在什么社科院大院里边的一个对对对一个酒店啊，搞搞研究的，<们>搞研究的<对>被的被人研究，对被人研究。我
1: 们姑且给他起了一个名字叫御花园 Studio 啊，<后>这名字听着特别的好，特别好，特别好。<吧>这个地方闹中取静，然后呢，这个当然了，听到这个名字之后，有很多的朋友很可能会说，哎，知道在这儿了啊，圣地巡礼，说以后。啊这个到这儿来，对，来活捉两位主播。大家放心，以后肯定不会住在这儿，因为我们想了想，这儿还是贵。<笑>下一次还是有点贵，下一次肯定就换换换地下室去录去了，<笑>地下通道里什么的，地下通道里那不行，那回响太大。<笑>只能唱一唱一段许巍什么？的。对对，对唱《蓝莲花》效果特别好，带回声的《<对>蓝莲花》<笑>全都是 P 的。我我原来工作在西单啊，西先、哦、地下通道里边全是这种，对，然后就唱的非常的无厘头、哦，经常，嗯，对我经常路过的时候，我都恨不得我想说你要能不能给我点钱，对啊、我还听了一唱一首，对，嗯、好吧，让我们言归正题啊，今天来录这个《人间攻略》这个节目呢，其实是因为我们前两天。在我们的微信公众号发了一条推送啊，就跟大家说，哎，大家有有什么问题想问问我们呀？对，因为节目开播了，大概也是挺长时间的了。对对，然后有一些肯定有很多朋友有很多的疑问的，没错。问号对，如
0: 果有人一直听到刚才都没听懂我们要干嘛，嗯，那只有一个原因，嗯，没关注我们微信。哎，对，前五分钟你活该听不懂，就是对吧
1: ？但是呢，我们也是这个宅心仁厚啊，在此先跟大家说一下我们的微信公众账号。<笑>是这个日坛公园 B B Park， <笑><笑>、那个、对，这个为什么要叫日坛公园 B B Park， 还要加中英混搭呢？是因为啊，走进国际化，谢谢啊，<笑>我替你说了。<笑>好，好好，这个不让我说了，都对，因为被人抢住啊，不，这个没关系。所以呢，那个，那今天呢，我们收到了特别特别多人的这个留言，就截止到今天，不是<天><天>这个留言真是给我给我害惨了。那是我必须得说一句啊，今天李叔
0: 啊带病坚持工作、啊，对，<带>发着骚呢，对，不是发着,发着骚呢，发着骚呢，带伤上阵。本来昨天晚上是要一口气就把现在大家听到的节目给录了，结果我们俩就开始对留言，一看，我天哪，这。好几万条留言，没没没，好几百条留言。但是你像我们能回答的，我觉得往多了说十加二条就，就就就不少了。对，学识有限。嗯，对对对。然后你得总那从里边去挑一挑，选一选。我们俩就我们两个人一起啊，一条一条的看，一条一条的讨论，这条要不要回答什么之类的。因为总有人最后没法入选嘛，我们也希望能够更慎重一点。对，就讨论三小时，然
1: 后讨论完之后我就。<笑><笑>一口老血吐在调节台上、哎，哎呦，真的擦半天，对对啊，老血都是黑的，对对、啊，生锈了。然
0: 后呢，我说小伙还真是小伙老老师主动说，要不然今天算了吧，看你这样，估计也录不
1: 了了。对我看李叔当时那个状态，真的是整个这个双目无神啊，对这身这个摇摇欲坠，身体软塌塌的，对对，然后就瘫软瘫软瘫软在了床上。对，然后我说这个东西录完节目，李叔这个。嗯、他比较辛苦，这个不是特别重要的，主要、嗯、是我白白付出了一个节目的这个录音，啊、我感觉特别不值。啊、就其实你为了节省自己的时间是吧？当然了
0: ，<笑>你以为禽兽？<亲瘦><笑>对，本来我是说你昨天晚上给我什么这这怎么？端端水、端药，对，擦屎擦尿，是吧？念你一点旧情，现在呢一笔勾销了
1: 啊！哎呦，真的，你你虽然说这个事儿不是真的吧，但我我脑补了一下，如果是真的话，我真的我就没脸活在这个世界上了。哎呀，好吧，今天让你说的确是带病上阵啊，嘴嘴打着封闭就开始来录节目了啊，
0: 反正还行。今天就是说话气儿还有点虚，但是起码能能能说整话了。昨天晚上真是。有点不太行了，好，昨天晚上就后来到后来到后半夜开始说胡话了，都烧的，我还真是，对吧？嗯，
1: 现在其实稍微好一点啊。我看我早上过来的时候，看你状态还行，还行。嗯，对啊，对。那好吧，那我们就进入正题吧，因为这个毕竟留言很多，然后时间很宝贵，然后我们俩一
0: 个人浪费了十分钟时
1: 间。行啊，那我们就开始念啊，我们就是这样，就是念念大家的问题，然后我们来回答。哎，我觉得是不是这样？就是。咱们先
0: 回答那个问题吧。哪个
1: 问题？就是问的最多的好多
0: 好多人都问的啊，那也行。那个我们就不具体说是哪一位问的了，因为太多人在问了。好好，包括不光是我们这次微信后台，包括在什么我们的各个播出平台，嗯，比如网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM、凤凰 FM、企鹅 FM、喜马拉雅、多听、
1: 新浪音乐。哎呀，说了跟那平台都能留言似的，这个、就好多都留不了言，对，好多好多根本连注册都只能有什么微博直接什么登录对，对对对，还挺神奇的。然后，呢、嗯，但是的确有很多人在问啊，同
0: 一个问题，就是你们这节目为什么叫日常公园？对对，这是一个我觉得啊，我们第一期节目的时候留的这么一个悬念吧，啊，嗯、故意没有回答、啊，说这个问题要回答的话，咱们得用半期节目。对，啊，今天的头半期就说这事儿啊。好嘞，好嘞，开始吧。来，为什么叫日常公园呢？嗯、小伙伴，你来回答吧。对我们最开始来定这个名字，谁是谭公园
1: ？<笑>好好说啊，这是一个非常严肃的节目。是不、啊、是
0: 这样的。其实<对>这个东西我们俩当时真没想到，因为大家都知道，我跟小伙子其实都是那种特别正的人。嗯，对，这个人可能就是。的确也很,也很幽默风趣啊，嗯、对，但是稍微有点缺憾，就是不解风情。有时候大家给我们讲点特别污的段子，我们都听不懂，就觉得说：“哦、哎呦，你说什么呢？你你怎么这样啊？”就那种感觉。对对对对。对，以至于我们找我们那个设计师给我们设计封面的时候，他弄了一个小怪兽，然后在上面，我觉、嗯哎、这小怪兽挺可爱的。嗯。然后他就在这个小怪兽的那个嘴边放了一个对话的气泡，然后上面写了几个字，说“ h o 呼，谈公园对。然后呢，小伙子看到时说：“哎，这个这个、这个特别好，我喜欢这个。”然后我说这个什么意思我不懂啊，完全看不懂啊！你看出来了吗
1: ？我看出来了，我看出来了，是吧？我不是因为我给你解释了吗？啊，对对我是第二天我明白过来了吗？啊，第二天对。然后讲
0: 说说你不想想腾哥前面那字儿什么字儿？我说哦，这意思。so this 呢？我说那算了，还是不用这个了。我说我我。这么大人了，不好意思，对
1: 对，直接在封面放一放一些荤段子。对，虽然我们俩私下里可以聊的，不是,不是特别好。对，对对所以呢，<对>谁是谭公园？说，这、啊、这个不能告诉你们，这个这个这个问题太深邃了。但是我我可以跟大家披露一个另外的一个内幕，就是说我们在定这个节目名字的时候，真是历经了千辛万苦。呃，我跟李叔最开始来讨论名字呢，就是我们基本上是这样，哎，就是这个节目名字要赶紧定下来了啊，这个节目为了节目上线，然后我们头一两个星期吧，就是大家都会想，每天想十好几个名字，然后相互对，然后去过、嗯，对对,对，然后说，哎，这个好吗？这个、不好，后来就会就会觉得之后还能想到更好的。等过了一段时间之后，就我跟李叔基本上都联系很少了，就是不敢联系。对，一联系之后，对方上来要问，哎，那个节目名字有没有什么新的想法？
0: 对，就是那种就好像一个事儿啊，就是呃两个人互相答应对方一个工作进度
1: ，对，就谁也没完成，对，然后就互相都特别默契，<笑><就>谁也不问谁，对，这这这就共同免责了，是吧<对>？<对><笑>见面之后都都<对>都是歪头，然后就开始聊别的事儿，都、啊、都不好意思、啊不啊。
0: 不过想明白这事儿还真是，我觉得特别的感谢各种朋友吧，因为这个事情其实真是发动了身边可以说所有的朋友在帮我们想。<对><对>是,是是是，对，包括之前我们一度这个几乎要启用，嗯、然后后来又又被重新推翻的一些名字，嗯。对，包括 CMJ 大师也帮我们起过一个特别好的名字啊，对,对,对，就不说了，反正反正、嗯、我还是挺喜欢的啊。但是有人不喜欢，哼，嗯、然后、嗯、然后再加上日谈官的名字，真的是有点妙手偶得吧？对,对,对,对,对，这个是特别巧的一个事儿。对，因为我看那个什么评论里边有很多的人在那儿那个呃、哎，就是按照自己的一种想象暗自揣度啊，嗯、对，就是什么日谈日谈日什么谈，我觉得。嗯对哎呀，大家真是这这，就脑脑<动>脑洞太大，脑洞太大，我真是没有想到，真是脑洞太大，我就完全没想到。为什么呢？<对>这个我给大家一个正式的一个一个解释啊，对你不要听解释吗？我今天就解释给你们听。对，很简单，就是因为我记得那是在九九哎八月九月初吧，我具体哪天我有点有点不记得了。反正那段时间我们一直在讨论节目上线的各种各样的细节，其实不光是呃名字了，就节目内容规划呀。呃，包括未来的一些这个，比如说要
1: 做什么样的一些呃,呃板块设定、风格设定，对对对,对，还有一些就平面的、就视觉上的很多东西，因为我们都得先考虑好嘛。没错，对,对，对对包括我们两个人就是在新的节目里边是有哪些
0: 东西希望更多的能跟大家去交流的，对对，而哪些东西，比如说就是相对而言的话，会减少一些内容比例的，嗯、对，其实就这些事情，我们反反复复讨论了。很长时间吧，嗯，对。然后那天是我跟小伙子还有另外呃另外另外另外两两位两位另外哎，有料条，真是打着封闭就上场啊！另外两位呃好朋友，然后呢一起吃饭啊。那两位也是我们非常重要的合作伙伴啊。今天也再卖一个关子，对，未来在这节目里边。给给大家隆重介绍，对、啊，就是重磅推出，重磅推出。那天我们就四个人在那个、嗯、那个地方密谋，对，然后就把所有的就是能聊的一些事儿全聊完了。然后大家其实也是也是在回避那个话题，就是没人敢提，哎、
1: 然后还是拼命喝酒，一直聊到晚上十点多
0: ，<笑>然后饭馆都打烊了，就是都马上就要撵人了。我们说，哎呦，咱们这么大人了，就别让人撵咱们，嗯、咱们主动走吧。对，然后呢，结果大家起身之前，突然有一个人
1: 实在绷绷不住了，说。那名字还讨论吗？不是，后来那个说是，呃，今天要不然就这样吧，对吧？名字起不来，谁都不许回家。对对对。然后大家怀着非常沉重的心情说：“哎，说往那边去，那边应该有一个茶馆啊，我们去一边喝茶一边想啊，不着急，让今天谁都别想走。”大家就带着沉重的心
0: 情，拖着沉重的步伐，对，然后就走出饭馆，往茶馆走。嗯，那这个时候，场景出现了，哎，这个地儿在哪儿呢？就在北京，北京的建国门到朝阳门中间的一个公园，名叫日坛公园，<笑>就在日坛公园里面。对,对，这个、名字其实起出来之后，有有有朋友跟我这儿就是非常愤怒的控诉了一下，就不是在那个平台里啊，就是私下跟我说、哦、说你们这名字起的太就是。就我自以为是了，这不是北京人，谁知道日坛公园啊？哦，对，好多人跟我说啊，嗯、对，就是说你可能天坛公园说出来大家都知道，嗯，对，甚至朝阳公园可能大家知道都比较多，因为就有很多的什么这种呃娱乐文化的东西会经常提到朝阳公园这个名字，<对>但是日坛公园这个知名度跟天坛、地坛是没法比的，对,对，所以好多人看到名字之后，可能根本反应不过来它的本身的出处是在哪儿，对，这是个大问题。但是后来我想了想。其实也无所谓吧，
1: 就没有的话，我们就帮他普及一下呗。对，没准这个地方就红了。对,对，后来以后请我们的形象代言人。哎，我很喜欢那地方，是吧？对对对，那那个离我其实原来就从小生活的地方也不远。嗯，有我很多朋友也住那附近，而且那公园呢，好像不要钱，好像呃，不要钱，好像不要钱，对，特别好啊，对，可以随便逛。对对，而<且>人民公
0: 园我来介绍一下啊，人民公园是。北京的一个有很多年的历史的一个公园啊，它在明清两代啊都是这个皇帝去祭祀这个地方。对对，但是呢，就是呃，天坛大家都知道，还就祭祭天嘛。嗯。那大家去日坛公园祭谁呢？对，就是祭日。<笑>祭日。<笑>不要
1: 像啊，就是真的是祭日，<对>祭祭拜太阳神。对对，阿波罗滚。<笑>明星两代人上来就继承阿波罗了，啊，他真的是继太阳神的一个地方，<笑>那也不能继那么希腊的一个。<笑>但是历史上有很多著名的这个皇帝啊，什么崇崇祯什么的。有，没没没，去过，有<笑>、哎，去过景山。<笑>在长城公园里边也有一棵歪脖子树什么的，<好>并没有啊，不要听他胡说八道啊
0: 。对，然后城公园我我自己也特别喜欢，因为我想想我我。我我是哪年？我一一一一,一二年的时候吧，嗯、我当时工作的地儿就在那个朝阳门那个泛利大厦。哦，对，时间很短，可能也就两三月。对，当时也是一个就是一个事儿吧。后来在那段时间，我经常午饭的时间就溜达溜达就，就也就五十分钟就到日坛公园了。嗯、进去之后晒着太阳啊，哎、然后约个朋友在公园里大家。这个弹一弹，嗯，晒一晒，哎呦，对就觉得，嗯，感觉不错啊。嗯，对，反正日坛公园是个特别好的地方啊，能弹，嗯，还能，哎哎，行行行行行行行行行，还还能还能逛，还能逛，还能逛啊，非常好，非常好。嗯，对，所以呢，当时就是我们从那个饭馆到茶馆的路上，然后大家，而且当时还还没有灯，然后呢就。订这个饭馆的那哥们儿呢？啊，这大哥就说说，知道为什么我订这地儿吃饭吗？就是为了此时此刻，嗯，咱们就必须得从南门走到北门，嗯，然后这个点儿里边没人了，咱们包场，独享这个森林的这这个、寂静，多幸福啊！然后我们就跟那儿就是坑坑洼洼往上走，走走一脚泥。然后结果就另外一另外一个好朋友就说说，哎呀，谁选谁选的这破地儿啊？日坛公园？哎哎，日坛日
1: 坛公园也也不错、啊，这名不错呀、啊。然后我一开始还没反应过来，我说日坛公园是不错啊，有也怎么了？后来说<笑>哦，日坛公园当做名字也不错啊。当我当时就是哎呦，这个太妙了，这个、太妙了，<对>我很喜欢。我就是那一瞬间，<吧>其实在我内心中就已经定下来了，嗯、就是我认为这个名字是最特别合适的。对对，对啊、我觉得
0: 这是挺难得的一个，拿出来之后就是。我们首先我们自己，然后还有身边的朋友，嗯、呃，绝大部分然后都觉得还不错，还不错，<对>觉得
1: 又很很酷，然后可以这个把玩的滋味很多，没错，对、啊，除了个别。老师，嗯，比如 CMD 老师，嗯
0: ，然后在我们节目上线的头一天，嗯，然后我把我那个发刊词发给他看了看，然后我说大师，请大师指点，然后大师那天不知道为什么特别激动，说我觉得你这发刊词写的不好，嗯，对我觉得你们节目名字起的也不好，哎呦，我告诉你节目起的不好的十大原因，有十大原因。我说哥哥，明天节目上线了，咱们先不说这事儿嘛，我我这快忙死了。我说我特别感谢你，但是但是你放我一马我我
1: 仅仅就想给你看一下而已。对
0: 啊，这开始突然跟我讨论节目名字的问题了，我想改也来不及了
1: 呀。对，这下回也写这十大罪状必须得提前写啊。
0: 对，我，对，其实我觉得他也是为了体谅我吧，因为他如果特别早跟我讨论十大罪状的话，我肯定又陷入犹豫啊、纠结什么之类的。嗯，对，所以我觉得这也是我们像这种朋友之间的沟通方式吧。嗯，对，就是我是真心真意为你着想，把我所有的意见建议提出来，但是听不听这是你自己的选择，<对>然后我也不会因为你不听、啊，然后我就。生气啊什么之类的，嗯，我觉得他挺，我觉得他还挺生气的，而
1: 且我觉得你也会生
0: 气的。不是那那天我为什么没有生气？就只基于一点，我跟大师说，我是大师。首先我特别感谢你，嗯，就是特别怒火冲冲的跟我说这句话，嗯，然后让我想到了我无数次怒火冲冲的骂你的时候那个场景，所以想到一想到那个场景，我觉得我不应该生气。哎呦，我觉得还
1: 学会将心比心对啊，同理心啊，容容易吗？你成熟了，我成熟了，成熟了，我又成熟了啊，嗯。
0: 然后呢？除了这个《日唱歌》的名字之外，还有一些小的问题，正好跟这一块儿回答一下。好，包括我们节目那个片头曲，有很多人问啊，对对对，好多人在一个平台里边说啊，求片头曲啊什么之类的。但是我发现有一些耳朵比较尖的同学已经发现了，对、嗯，已经去那首歌的那个点留言打卡守护什么的。对，我已经看到了，看到了啊！嗯、这首歌来介绍一下，它来自于一支。呃，英国的这种 indie rock 的乐队啊，独立摇滚 ，indie 对， indie 摇滚，名字叫
1: 。
0: 哎，别别停，别
1: 停，不要停！刚刚念念念念，还专门停下来百度了一下，还是不行。呃
0: ， Reverend and Makers， 哎呦，还行吧？这百度语音可以啊，是吧？啊，对，它是一个英国的这个呃乐队，然后呢。呃，我们俩都不是特别熟，都不是特别熟。哎、然后他们乐队也不是特别火，对对。但是呢，他们在这个英国的乐队圈里边有，他有特别有名。嗯，像什么北极猴子啊什么之类的，都视他们为什么灵魂导师。哎呦，对，就被称为英国独立摇滚里边的什么乐队中的乐队。先先先醒醒，乐队的乐队，<笑>我再也不想听到这些话
1: 了。<笑><笑>然后一直没红，特别心碎。对、这个。<笑>然
0: 后这首歌的名字比较有讲究，这首歌叫做 Old Enough。然后（括弧 ）to know better， 嗯，然后（括弧）对对，翻译成中文呢，什么意思呢？就是我来翻译一下，叫做“嗯，因为活得足够老，知道什么才是好”。好，这个是吧？非常好，信达雅，信达雅，信达雅。我觉得这首歌是非常能代表我们现在的一个心态。哈哈，都岁数这么大了，是吧？对，主要是老，主要主要是老。嗯，对。然后呢，另外就是封面上我们的有一个小怪物。对，这个呢，大家其实呃看到之后，可能也会有一些。呃，很有趣的联想吧？说，哎，为什么会有这么一个东西在上面？跟这儿呢，我就讲一个非常悲伤的故事啊。好嘞，就是我曾经写写在我们的一个呃整个节目那发刊词里边的。呃，然后这也是我在准备节目过程之中，然后有一个很好的朋友给我发过了一篇文章。对，但是我们要想名字嘛，他说，哎，我帮你们想那名字，你们就叫海怪电台吧。我说：“为什么叫海怪电台？”就是、啊，到时候给你发一篇文章，我给你看一下啊。然后我那文章我特别喜欢，他是美国的一个科幻小说家叫雷·布拉德伯里的一个短篇小说，叫《雾角》。雾就是那个大，就是那个大雾，大雾<物>，大学物理，大学物理，不是不是不，是，就是那个呃起雾了的那个雾啊，嗯、那个对，就是那个云雾的雾。嗯，然后角就是号角的角。他他讲的其实就是呃，在海上有那种灯塔嘛。然后灯塔上会有人在看那个灯塔，然后呢，在那种大雾天里边，他会吹响那个号角啊，被称为雾角，向过往的船只发出警告，就是说大家要小心啊，因为雾很大啊，然后小心行驶吧，大概你该这意思，嗯。然后结果呢，就唤醒了一个在深海潜伏了，据说是有百万年的一个巨型的怪兽啊，巨型的海怪，对，它可能是从，甚至是跟什么。恐龙是同样一个时代过来的，然后一直潜伏在海底，就是、然后甚至他可能是上亿年了，对，它甚至可能是最后一只怪兽，已经没有任何的同类了。结果他听到这个雾角之后，觉得说，哎，这个声音是不是呃我的同类的声音？然后就经过几个月的旅途，对，就缓慢的从海底上升。哎、嗯，它而且我觉得那个小说家真的挺懂的，啊、嗯，就为什么他要缓慢上升？这就,就跟我们潜水要从水下上升一样。你一旦上浮的太快，你的肺会爆炸，压力问题，啊、压力问题，你的肺会爆炸，所以一定要缓慢上升，或者说你如果上升过快，哪怕你的肺当时没有爆炸，氮气会进入到你的血液身体，然后你就会，嗯、而且那让人治不好，就跟你一辈子。啊、所以这个海怪经过了三个月的一个旅途，来到灯塔底下，然后对着那个灯塔就哇发出巨大的咆哮，嗯，呃，然后但是没有又没有得到任何新的回应，然后这怪兽就觉得特别的。孤独就特别愤怒，然后就把那灯塔给撞塌了。嗯，对，他讲的是这么一个故事。对，然后，呃，我把这个故事也用在了我的发刊词里边。其实我觉得在，在呃这么多年去做电台的一个过程之中，我感觉到说我们在电台里边做的这样一个事情，其实也是在呼唤，包括你们，也包括我们潜伏在内心深处的一个孤独的海怪。对，我们可以在这个地方，对，就是相互应和。对，让我们能够找到彼此的同类吧，呼唤同类啊！嗯、对，嗯、所以呢，我们节目的封面就用了这么一个呃怪物的这么一个形象。对对，对海怪长得比较可爱啊。对对,对啊，以以上说的所有东西都是编的
1: 。没，其实小怪物设计师设计师设,设计的。<笑>叫什么名字也不知道，对，没有，我们仅仅是为了这个这小怪物胖一点瘦一点，发生了一些讨论。对对，对对然后为了为为了怪物编了一个故事出来。对，怎么样？是不是觉得很感动？你们被骗了？中年男人？对啊，为对,对为了讲故事，什么话都说出来，太可怕了。没有，没有，这个
0: 这个故事这个故事是真的。对，然后但是这怪物的确是我们设计师的一个原创，是我以前的 p o c o 看演出的那个合作了，呃也也有两三年的设计师。然后。他本身很喜欢这种古灵精怪的东西，设计一个小怪物出来，然后我我就问他，我说小怪物跟我们节目有什么关系呢？他说没什么关系，我就觉得可爱，对，我就喜欢，我就喜欢。嗯、然后我们小伙子你觉得行吗？小伙子说我也喜欢，对、嗯、我说行，那就他吧。<笑>结果后来正好就是。就看到这篇文章，我觉得说，哎，这不就是我我心里的那个那个那个小小怪物吗？啊，只不过就是它
1: 在这儿变成一个萌化的形象。我觉得这挺特特别好，也挺好。他就代表了我们一个一个的同类的一个化身吧。就是大家不管是听众也好，还是我们也好，嗯，我们都是这种啊，一个非常可爱的小怪物啊。对，所以在一起来比比谁更更可爱。然后我们也呼吁大家帮我们这个小怪物起起名字，对对，叫什么？对对，叫小日
0: ，小谭。啊，随便吧，
1: 反正笑什么？回头我们会会发一个推送啊，然后征集一下名字，嗯、然后然后再投票。对，如果能够这、啊、好像很熟，对，如果能得到最最终选到这个名字，肯定会有一些啊奇怪的神秘的礼品送出啊。礼品啊，嗯，好吧，送你一个称号什么的<笑>日坛公园老老嫂子，<笑><笑>那肯定去早上去,去那儿健身壮树抻筋。趁金<笑>哈哈，行了行了行了，咱们
0: 咱们串串台了串台了，串回来串回来，好好说。OK， 那行，那别老勾搭我，往那方向说，我一
1: 直在压抑我内心的这个海怪呢。快快快，海
0: 怪，真是海怪，嗯，怪我怪 ？OK， 那我们关于这节目本身的一些最基本的问题，就先回到这儿啊。我们已经录了半个小时了，对，可能只能回答三个问题了，所以录节目其实不是很难的，对对，张嘴就来，对，好吧。那行，那我们现在正式开始我们的这个呃一对一的问答环节，啊，开始进入我们的人间攻略的环节。好了，我们让我们来开始来攻略你们啊，攻略你们啊！我们目标就是把我们的所有的听众全部
1: 攻略。对，对我负责女听众，小伙负责男听众。凭什么呀？凭什么呀？对，因为你因为你就是一个男男男听众全拉黑
0: 。别别别别闹啊！嗯，好。然后有一点先打一个招呼，就是因为我们不确定。呃，我们的这些在微信后台留言的听众，愿不愿意自
1: 己的 ID 被念出来？因为他这个 ID 就是他自己用的微信的 ID。对，所以我们为了保护大家的隐私啊，哎、对,对，然后中文的名字呢，我们就只念最后一个字了啊。嗯、就英文的名字念一个首字母吧。嗯、对，好吧。对，这样好一点。然后未来大家如果。
0: 留言的时候有特别愿意自己被完整念出名字的，可以专门留个言。对，否则
1: 的话，我们以后再做这个节目都按照这个规则来来走了。多么的贴心啊！我们、嗯、对，那好吧，我们连第一个啊，嗯、第一个这个叫做“汉”啊，这个翰林的“翰”啊，这位同同学，当然这是最后一个字了啊。大家进入到这种状态，他问说：“想知道你们喜不喜欢特别热情的粉丝？太热情是会招人烦吧？”嗯，哎，这个问题李叔来怎么看呢？这个喜欢热情
0: 的粉丝。<笑>对我就是一片沙漠、啊，需要你的热情啊！就是啊，越热情越好啊！
1: 要不然我为什么要做这个节目啊？对，要不为什么我放大二维码打赏啊？当然了，啊、是哦，热热情打赏啊！<笑>我还以为是那种，比如说咱俩走在大街上，人那个热情的拥抱啊什么的。哦其其实我还挺挺喜欢的，真的吗？呃，我还挺喜欢。但
0: 是你以前做乐队的时候，不是说很很很高冷，然后怎么粉丝给你们在底下欢呼什么的，你都不屑一
1: 顾吗？你都是年轻嘛。我现在没有粉丝了吗？对，这这个我能理解，身在福中不知福嘛，对对。现在对，先知道他们什么才是好，太好了，活得足够老
0: 。呃，这个问题正经回答一下啊，我觉得。呃，首先就是关于这个偶像这个事儿，对，就是因为年轻的时候，其实大家都曾经有过这种追，就是喜欢偶像的经历，我肯定也有过。嗯、只不过就是我心里中的偶像的定义，可能跟现在的这种什么，特别是社交媒体的语、呃、体系里边不太一样。嗯、我我粉拥有偶像还都是一些我觉得我别人我喜欢他的作品，嗯，或者说别人说他的演技特别好，或者是他本身在创作方面特别强。对，你要真的说完全因为一个人好看喜欢，我觉得是呃，究竟法子，呃、其实其实喜欢了，<笑>周慧敏，哎呦不行了吧，全是相互矛盾，说了半天自己瞬间被打脸了。其
1: 实其实这个李叔意思是这样了，就是说，比如说大家喜欢。我我们啊，喜欢我，我和李叔，我们这样的优质的这个电台巨星偶像啊，嗯、那大家喜欢的不单单是我们长得帅，对吧？更多的还是由于我们的才华、<笑>我们的学识、我们的文化，呃，给能给大家带来更多这种精神上的愉悦和这种、嗯、呃知识上的满足感吧。我觉得这个更更重要啊！如果是让我选择一个偶像的话，嗯、对对对对，所以就是说。呃，如果你这是你跟很多
0: 的这个微博上的人一样，喜欢那些小鲜肉什么的，我觉得也我也我也不反对。嗯、对，只不过就是说，你对喜欢这个人这个事情本身，可能很难抱有更高的预期。你不能要求你喜欢这个小鲜肉，嗯、同时又是一个就是什么学识渊博啊，或者是道德完美的一个人。对，嗯、就是不要说，哎，想不到你是这种人，人家。本来就没有承诺你，他是，他是一个一个一个完美的人，因为你喜欢的就是他的脸嘛，那你看脸就好了，就不要提出更多的要求来。对对对。对，那另一方面的话呢，呃，他用的这个词是热情，我觉得热情当然是一个好事儿啊。但是我个人对于这种疯狂疯狂的粉丝啊，其实不是特别的鼓励，因为我以前做娱乐记者的时候，经常去参加各种各样的这种就是发布会嘛，嗯，活动发布会都会有很多大牌的艺人啊，那时候。可能最红的还是什么张信哲什么之类的，嗯，真的就只要是那种发布，包括一些韩国那时候，我都不知道什么东方神起，就太老了。H O T H O T， 然后就真的有好多的小姑娘，也不知道从哪儿得到的消息，知道他们要在王府井的某国酒店开发布会。我从发布会出来之后，旁边外边全是人，对，就是那种真是不上班不上课，拿着礼物在外边就是尖叫欢呼。这个说实话，我不是说特别能够。我能，我我,我就算能能理解，我也我也不鼓励。我觉得每个人有自己的人生，啊、然后如果你喜欢一个人，我应该，我就应该有更恰如其分的表达方式。嗯，对，你的偶像也未必希望自己，比如说从自己这个去出个差，从酒店出来，然后一出门哇，一堆人围着他拍照，其实这个对他讲是一种骚扰。我觉得不是一件，嗯，就是
1: 并不是每一次都是一个让人愉悦的事情。对，热情是很好的，但是所谓的 crazy 就是尽量少一点啊，嗯、不要太疯狂就好了。对，对就不要迷失自我。对对，就像我跟我们经常走在外面，大家要围着我们是吧？整天跟着我们回家什么，这真的也可能不太好接受。你，嗯，想太多了，这、嗯、什么玩意儿都是？<笑>不是我
0: ，我相信就是听我们节目的听众里边，<对>我,我认为不会有这些，因为我们在节目里边。其实并不是通过这个问题来表达我们对这个事的观点，而是我们在节目里的每一句话都在告诉你们我们是什么样的人，以及什么样的人会跟我们成为朋友。嗯、对对，会做出这种疯狂举动的人，我不认为会听我们的节目。嗯，就这么简单。好，好吧，我们就进入下一个问题吧。好，嗯，下一个这个简称叫硕吧。嗯，然后呢，我有一个伟大的梦想，就是让我身边的朋友都了解轻火。好，跟李叔要捧红轻火的比，还是有一丢丢小，但是。正在努力中。那么问题来了，清火以后演出的话，李叔这边充当什么样的角色？嗯，不能只是听众啊。哦，这问题，武汉了，我也想来着。我觉得李，你谁谁谁允许
1: 你想<对>、啊、<笑>谁说要让你上台了？<笑>那我把我都把你捧红了，你。你不能让我潜规则一下啊？不，当然不去了。那那我投什么呀？就你随便，就你愿意，你乐意。你不是说了吗？我爱你，跟你无关。就是啊，对。然后你说你爱我也与我无关。就是啊，对。你你活该
0: 。那不行，那那我不干了。我这对我这人是一个付出必求回报的人。哎呦，对，跟我一样，是吧？我觉得这种特别健康的心态，那种那种付出不不求回报的人，我觉得是很很很可怕、很危险的。挺危险，因为他因为他一直不。不求回报的，嗯，一个问题在于说，他很可能陷入一种巨大的所谓的付出感，嗯，他老觉得自己是一个站在道德高点上，因为我
1: 付出不求回报，所以其他的所有事你都得听我的，对对对，这个是非常可怕的，对对对。然后呢，那行，那我给你点回报吧，是吧？啊，你你说你要么你就当呃伪装伪装伪装主持人怎么样？我主持人我还不伪装吗？我就是主持人，我什么伪装啊
0: ？我以为你说让我伪装个什么键盘手啊，伪装
1: 鼓手啊。伪装鼓手有有啊，有两种、嗯、伪装键盘手也有、嗯、啊，伪装，要不然你就伪装小伙子吧，我不见得去，<笑>对，哎，要是我哪天犯懒不想去了，然后、嗯、你就伪装我，你上台唱不就好了吗？哎这也行，反正我也我都会唱。对，而且你跟青年音色又很像，对，两个人唱的时候就不会有那种违和感。对，何况合唱特别齐，对对对，声音都一样，是吧？是
0: 吧？这这这特别好，可以了
1: ，那就那就这么定了。大家
0: 好，我是青年
1: 。对，我是伪装小伙子啊。我们是青年伪装小伙子。不是，这就开开眼了是吧？开始排练了。太享受了，特别好，特别好，太好了。好嘞，那大家就期待吧。来，那个，那我们进入下一个问题啊，对。然后呢？这叫做儿儿呵呵，这是一个儿化音。这儿是一个儿头像，是一个面包啊，太逗了！这个头像是、啊、一片吐司。嗯、说呃，礼书活动，我就是活捉了火总的妹子。哦，哦就是我们在那个简单生活音乐节上那个，对，啊、就是跟何总合影，然后与此同时我正在厕所，啊、对对对对,对你，你也不等我两分钟，我你你往下跑的特别快啊，哦、因为然后我就喊了一句，哎，李叔，我在这儿等你啊，我憋我憋坏了，我我喊出这句话之后，前面啪一姑娘一回头，你是小伙子老师，我我,我,我说我是，<笑>吓死我了。吓一跳，因为当时是刚看完那个就是金承志的,的演出，彩虹的演出，我们往外走。其实那个散场的时候人特别特别多，对对对非常的拥挤，对，走的特别慢。<对>然后我这是使尿三级，<对>又急的我也恨不得蹦着高蹦出去。恨不得从那个那楼梯上直接跳到那厕所里去，一猛子扎进去。对，然后小伙子说：“丽
0: 叔，等等我
1: ，因为我手机没电了，然后我联系不到他，然后就就被就被活捉了，就被活捉了。还真的挺不错，这运气真好。这谁运气好？你运气好吧？然后他说啊，想问一下你俩，给我拿一个水，拿一个水。’哦，没问题，好好好。对，我在不
0: 停的那个那个补水，新陈
1: 代谢。哎，我们女同学都要补水，敷个面膜什么的啊。想问一下你俩对简单呃音乐节的印象，还有呢，就是说。嗯、呃，其实更想听听你们俩聊聊对于当代女生的态度、女性的态度吧。作为这个不太大龄的女子啊，面对身边姐妹们的人生有点困惑。嗯、呃，比如就这么回答吧：比如你们两个都是女性啊、呃，你们可以选择颜值、才华、能力，那你觉得你会重着重选择哪一点？你你就是说你觉得这些素质哪些是你看来最重要的？这个问题我来回答。这个问题我太有发言权了，嗯、因为你就是女性我就是我就是<笑>啊，不用比如<笑>这样的。
0: 这个问题其实你换一个角度啊，嗯，呃，因为很久之前有一个听众在分答上问了一个问题，就问我的这个嗯选择这个伴侣的标准吧。哦，就,就是说你觉得脸啊、嗯，才华、能力啊什么之类的，你会倾向于哪一个？嗯，那么我是非常认真严肃的，好好回答的。我说，对我来讲很简单，第一。教养啊，就这个人他一定要很好的教养。哦、这个教养包括他的家庭教养，包括他的这种在学校、在社会中学到的东西。嗯，整个人要得体吧，就行为
1: 约束、言谈举止和待人接物的方式
0: 。对，就是我很难一言以蔽之，说什么叫教养。但是实际上，你跟一个人接触，他呃，无论是在生活中跟你交流啊，他怎么样去对待你的朋友啊，包括他在他的社交媒体上的一些发言，其实你很容易去得到自己一个判断吧。那第二点，我认为是这种价值观念，对这个，或者你也可以说三观吧。但三观这个事情呢，你很难有一个绝对标准。我只能说找到跟我三观比较合的人嘛，这个最对,对。你也别说谁正谁不正。对对，就包括你要让我现在看我过去，我觉得我在某一个阶段的某些三观是非常不正的。包括你现在也是啊、呃？对，现在也是。嗯、就是我如果再过些年回头看现在的自己，肯定还有些观念是会被不停的。通过学习去改变跟进化的吧，嗯，所以我觉得 OK， 咱们俩的，呃，在观念上相对一致，甚至对方可以给我一些很好的建议，来帮助我去纠正我一些我有问题的三观,观，我觉得这个是对我来讲是非常有价值的，嗯嗯，对。然后第三个，我觉得就算是知识吧，对，因为我还是比较喜欢那种。个性比较独立的知识女性，嗯，对，我希望我们之间能够多很多交流的话题，嗯，对，因为如果没有这些东西的话，我们我们聊什么呀？对我是特别。注重交流的人，我是一个不说话得死星人，这这大家都
1: 都都知道。哎呀，对对，要不然坐在这儿干嘛呢？我们对啊
0: ，而且不停在骚扰我，哎呀，太烦了。对，就是这没在深圳啊，是吧？没妞啊，对，然后就就只能骚扰我
1: ，就时间啊，不管几点，一个电话打过去，小伙伴，我觉得我们得聊聊。对，我我一定要跟你说说，给我给，对我能说两句吗？对。请允许我讲两句，<笑>我一个不成熟的小建议，讲<笑>就来。嗯，<笑>
0: 对，然后这个是，然后第四点，我叫可爱吧，嗯，对，可爱这个，这个嗯、对，卡哇伊呢，这个标准也很模糊，就是不同人眼中的可爱是不一样的。但是可爱其实对我来讲就是女性化，就是你你得像个女孩。因为前三点加在一起，很可能是个爷们儿，<笑>这三观特别正，特别有知识，<笑>我我是吧？<笑>对、啊。这不就是你这，下面加不就是你吗？特别教养，
1: 特<笑>别可怕。哎呦哎，对我觉得
0: 可爱这边可能包括了很多的东西，比如说温柔啊，然后能、嗯、能,能照顾人啊，哎呦等等这些,瞧瞧你这些啊之类的啊。然后到这儿，这个姑娘就已经接近百分之八十的、九十的完美了。对。然后最后一点，就第五点，嗯、我觉得应该。好看啊，对，其实这个东西，对，因为如果我不正经的回答，我可能说，第一，呃、哎，那个有胸；第二，有腿；啊、第三，有屁股；啊、第四，有什么？哎，为什么脸永远在最后？啊、<笑><笑>好吧，你看，就是，所以说呢，就是以上这几点，我觉得它一方面是代表我对女性的一个我自己的一个心理期待，嗯，对，但是同时我觉得。也可以代表说，如果我是一个女的，嗯、我仔细想象，如果我是一个女的，我希望我最能拥有的一个，我
1: 觉得首先得好看。我、嗯、我，我,<笑>我觉得是这样，真的，你说半天都是你在，啊、就是想要有一个什么样的女的是你所期待的，啊啊、或者跟或者。说难听点吧，就是把我换成他坐这儿跟你一起录音，你会特别的幸福，你会特别享受。但是如果你自己是女生的话，你第一点肯定是希望自己皮肤特别好，不长痘，对，然后然后那个长得也长得又好看，然后腿又细，是这样的，你肯定会考虑这些东西。这个问题这
0: 个问题是这样的，就是说我希望找到一个说什么都对的女生，然后来跟我交流人
1: 生，嗯，但是我也长得好看，我说什么都对。这不就行了吗？说的好，<吧>这我真的挺期待，就是下次再见你的时候，你会变成那种长得好看的一个女同学过来跟我一起录音，<笑>好吧？哎呦，<对>这节这这个问题好暴露了很多直男癌的直男癌，就是还说什么什么什么温柔可爱照顾人，我配音你呸<对>配吗？行对你凭什照顾？你。怎么照顾你啊？想什么呢你？完了完了完了，完了完了<笑>这这这这样，女女粉掉光，掉粉无数，都来粉我来。<笑>完了完了，嗯、下一个啊，嗯、下一个
0: 啊，下一个叫呃 C 带头了啊，嗯，啊这哦，这个人问问俩问题哦。的一个问我，一个问你的，哦,<那>哦。好嘞，那我先问我呀，如果他能用和李叔一样有好的口才，嗯，如果他能锻炼自己的表达能力，无法流畅清晰的向别人表达自己的诉求和想法，是不是因为自己积累不够多，比如社会阅历不够，书读的不够多？如果是，李叔有什么好建议吗？然后问小霍总的问题，你来念。
1: 哎，小伙叔，小伙输了。小伙叔如何把握幽默的度？如何在正经和幽默之间达到一种平衡，让人既不觉得呆板无趣，又让人觉得这个人不飞，哎，不飞靠谱，应该就是不不不太飘哈。对，就是不不那么轻浮。来，全宇宙
0: 第一轻浮男子小伙总来回答一下这个问题。我回答这个问题真是没有任何说服力，太轻浮了，你这个人
1: 。对，没有，我我通过第一期节目，我已经把我真实的一面展示给大家看了，非常的厚重啊。非常的呃感性细腻啊，对，表演非常成功，对呵呵，这对我来说太难了，对我那个那期节目做完之后，我就感觉这个以后绝对不能再这样了，对，还是要回归到我原来这种特飞啊不靠谱的那种状态。来回答一下，来正经说啊，这个幽默，我觉得幽默这件事我还真的很仔细想过，我觉得幽默其实是一种付出。你说你有没有觉得啊，幽默其实是一种付出？为什么这么说呢？就是比如说，咱们俩一起来交流一件事我可以就就是一本正经的，或者说我就照本宣科的把我想说的话，我就跟你说出来，就就 OK 了。只要我们能达成沟通，你能听懂我说的意思，那我们的沟通其实就已经结束了，对吧？是完成的，对。但是，那我为什么要用一种幽默的方式来把这个事情说出来跟你沟通呢？其实是我想让你觉得开心。嗯、对对对,对，归根结底来说，是你自己对对方一种善意的一种表达。你要付出你的思考，还有你的一些语言的组织，来让对方觉得听起来很开心、很好玩儿。这个才是幽默的本质。对，对为什么有的时候大家会觉得这个人其实不幽默，但是觉得很贫？或者说觉得哎，就是整天去那儿所谓的嘚瑟吧，是因为,为什么？因为这种东西是为了表现自己，让别人觉得你好。哦、对，对但幽默的核心是在于我要把这个事儿说了让你开心，嗯、这两个不一样的。对，对就是其实是一种服务精神。对，是一种是一种服务，是一种服务精神。就好像我
0: 们之前聊过 FM 什么之类的，大家都觉得就是 S 好像很爽 ，M 好像很疼。嗯、实际上 S 是服务的一方。付出的一对,对，因为俺们什么都不用干，躺着就行了。嗯、被被人打，对，被人打，被人捆，对，打人是多累啊！啊，对，这其实就是做
1: 的越多的人，他的付出其实越多的。哎呀、啊啊，你这例子、啊<笑>，我我也不知道该怎么接的。就<笑>我,<么><笑>我想起一个那个所谓那个斗图上面。这话我没法接，<笑>但是我作为一个主播，我又不能说我没法接，然后就显得我很不够这个知识，知识都是相通的，对，显得我不够专业，<笑>所以真的是这样。这如果你想达到一种幽默的表达，你需要更多的从对方的角度去想问题，对对啊、而不是，而不是在上面得意洋洋说一番话之后，对，去很自养一片冷场，对，很自大的去说一些让你觉得很逗的东西，不是这样的，嗯，对啊，大家可以去把握一下这个啊，对，然后还有一点，如果你想。嗯，所谓的达到一些幽默啊，还是需要有很多的。实话实说，有很多的知识的积累，嗯、因为在和不同的人的接触的过程中，<对>大家的这个知识摄取的面是不一样的。对，那你如何能用你的一个比较幽默的话打动对方？一定是对方他自己能够听懂的这些东西才可以。对、啊、你跟一个呃，可能比如说你小伙子想跟我幽默一下，对，说一足球梗，对，那这不就白干吗？对啊，比如我说跟一个什么计算机的这个就马农是吧？我我我要跟他说一个这个关于 bug 的那些笑话，他们还觉得有、嗯、有趣。对，对我要跟他说一美妆。那他可能也可能会觉得有趣、哎，这人很难说的。哎、对，啊<笑><对>，大概就这样啊。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那那第二个问题呢，我来回答一下关于口才这个东西啊。我觉得想拥有口才的一个非常重要的前提就是，完全不要尊重对方的想法。嗯，你就说你想说的东西就行了，你<笑>不要考虑他我想什么。<笑><笑><笑><笑><笑>这这两个老师流派不太一样，是啊，对啊，对，一个练内功，一个外功的，<笑><笑>不太一样。<笑>对<笑>对，教我教的那个那个是易筋经啊，嗯，真的是让你修修炼内力的。哎，我我我就给你教你一套少林长拳，刚猛的，刚猛的，刚猛,的刚猛有力的。嗯、对，我觉得其实想要所谓的好的口才啊，就是姑且认为我口才还可以啊，嗯、虽然我我不觉得我是一个真的口才很好、哎。谦虚了是不错。对，嗯、然后呢，我觉得首先第一点是你你得真的想要这个东西，因为很多的人其实他并没有那么强的表达欲望，或者说他并不那么希望自己能够。当着那么多人的面侃侃而谈哦、oh, <对>，对对，我记得我最开始上大学的时候，呃，参加一些什么社团的活动啊，所有人都在上面说话，然后我特别想说话，但是不敢说话那种感觉，对，在那个时候我是一个完全没有口才的人， oh. 对，就是说话又结巴又这个那个的，词不达意的，我觉得很可能还不如提问的这个朋友。但是我心里有有股火在拱，就是说我也想像变成他那样。哦，你还有过这种这种事？我当然了，我操，哦、我我以前特特别特别，就是也不其实不能叫内向吧，嗯、其实是一个挺害
1: 羞的人啊、哦。因为<对>因为咱俩认识的时候，你已经是那种啊，对对，侃侃而谈，啊、对对对对就是很很很自如的那种。对对,对,对对，嗯、因为因为怕说不好嘛啊。哦、对，因为我这人就是脸皮比较薄，我就
0: 嗯嗯我特别。害怕就是说我说完话之后陷入尴尬什么之类的，这个我我接受不了。但我不像你这种比较自信的人，嗯、说哎你你们听不懂，那是你们的问题。对对，我我我可能觉得特丢人。嗯、所以真正让我能够说觉得自己呃还能说两句，那都是后来当记者呀、啊，去采访一对一的交流很多，对我来讲可能是一个强化的练习吧，就是逼着我去跟别人去做交流。但这也仅仅仅限于一对一。Uh huh. 一就是让我一个人对一堆人说话，就是、像你你在舞台弄东西的时候，嗯嗯嗯， huh. 我都到二零一，一一二年吧，呃，还对一二还是一三年的时候，嗯、uh ， huh. 我在那个大望路那边有一个叫创业影院吧。做了一个创业的一个呃分享，嗯，台底下大概有两百两三百活人，当然我真的就吓尿了，你知道吗？<笑>是吧？对，我当时这么多人说话，就就我特别紧张，是吧？真吓得头天晚上，你像那那时候我多大？那时候那时候我都三十三、三十四了，嗯，跟我现在差不多对。对，就吓得根本就就不知道怎么办。然后之前拿拿了一个一个本儿，然后做了无数的笔记，然后又把要把这些笔记就抄在小纸条上，就怕自己忘了什么之类的。但是后来这些东西都没用着啊，因为你真是想着那个纸条，你就你就完蛋了，嗯，对，因为你你就想着去背那个东西，你只要有一句话你你卡壳了，你就你就卡在那儿了嘛，嗯、对对。后来我就记得我上台之前，然后我的一个好朋友叫敢叔，敢叔<说>，然后拍了拍我肩膀说，说、嗯、我告诉你一句话，你把台底下所有人都。都当成那个大萝卜
1: ，我不是大白菜了。对，萝卜白菜各有所爱，你就当他们不
0: 存在。嗯，对。然后就他其实他说更难听。嗯，那我知道了。以他的那种表达方式，没有什么好听的话，特别难听的。对。然后我就不说了。然后上台之后，我就当他们全都是那，就是他说那东西，然后瞬间就觉得自特牛逼，然后就夸夸夸跟那说说的特别开心。说完之后就说就是。跟我一起做准备的小伙伴都傻了，说：“我，你说这么能说？上台之前你可不是这样的，上台之前你跟我各种结巴什么之类，都特别不行。变身了，对，变身了。嗯、对，所以其实我觉得，呃，就刚开始开个玩笑吧。我觉得说你尊重不尊重对方，嗯、我觉得其实呃，最重要的还是说你还是得多练，就是得多练。无论是跟人一对一交流，还是这种。”公开的这种演讲什么之类的，嗯，对，你说的多了，你自然就不，你心里就不害怕了，对。那那怎么能说得更好呢？这个东西其实还是小口分的东西，你得有积累啊。那怎么能有积累？那你
1: 再多活两年呗，<笑><对>多看看书，多看看电影啊，啊对,对吧？多摄入一些知识。其实我我特别认同李叔说的那个第一点，嗯、我觉得那个第一点是最关键的，嗯、就是说你是要真心希望你自己成为一个能说的人。对对，因为其实我之前。发现有很多所谓的什么社会上啊，有很多的那种什么，呃，教你如何说话的什么培训班什么的，啊、对对让你什么大声喊出来什么什么的，呃，我其实不是特别理解，就是因为不是大家性格不一样，不是每个人都能享受那种，呃。侃侃而谈的快乐的，嗯，对，有很多人他就是比较内向的，他愿意自己一个人待着去享受生活，对。然后我也我也有就是很多包有几个特别好的朋友，他们就真的很不善于表达，嗯、但是没关系啊，那我们一样感情非常好对，没事没事，我能说就听我说嘛，对，有我在的听我说就可以了，挺好的，对。对对行
0: ，那咱们下一个问题啊，这个这个，对，两个问题回答时间比较长。下一个人简称纣啊，纣啊，纣
1: 纣说纣王啊
0: ，
1: 纣王说了啊，这个名都把他给我拉去给我煮了，一人一碗，一人一碗汤自己分了，熬落了，太可怕了。名字是骗子啊，呃，李叔是叔、啊，小伙子已经不是小伙子了，这人就拉黑吧，就这事就拉黑吧。对，今天连听两个大段子，没有打赏，但有一颗默默支持的心，拉黑，<笑>拉，他都没有拉黑两个，拉了两次，拉了一百次都不多，然后接受吗？不接受，这什么什么玩意儿？这是出来说话，真是纣王怎么就这水平？<笑>好吧，来，小伙子，你来回答一下这怎么了？怎么了？李叔叔说：“小伙子不已经不是小伙子了。”我跟我跟你说那句名言记没记得？是？怎么说？你大妈已经不是你大妈了，你大爷永远是你大爷。<笑><笑>好吧，这这这个这问题没什么可回答的，对，气死我了，对对对，但是我们一定要要、这个、拿出来鞭
0: 挞一下啊！我觉得你对,、啊、对，就你管小伙子不叫小伙子，这这叫尊重事实。但是你。只支持不打赏这个行为，我们必须要专门拿出来我们批斗一下啊！<笑>对，这个这特别不好，就是啊，对啊，刚才说什么来着？对，追追偶像就得热有热情，对，要多热情，必须得
1: 疯狂，对。<笑>对哎，这不是吗？不是这么说的吗？有点<笑>疯狂。刚才说的跟个人似的，到自己身上马上就改了。这双重标准太明显了。了、啊。疯狂打赏，疯狂打，怒打，怒打赏、哦。下下下下一个，下一个，什么都是下一个啊下一个、哦？下一个叫不啊？不 ，no 啊不 ？no 不不要，你不要这样。对，这还有人呢，不要就是不<对>啊。说作为一个选择，是因为我的老乡啊啊是吗？河南新乡的，<笑>摇滚人家种地啊，这个太摇滚了。这好像这个 logo 头像，好像是背着把吉他吧。哎，还真是把一把吉他，对、啊、摇滚吧。摇滚，哎，真摇,哎呦真摇滚，真摇滚，真不错。作为一个选择困难症，哎呦，这世界说不摇滚人怎么还能有选择<笑>选择困难症中毒患者？<笑>我想问一下李叔和小伙子，在面临选择的时候有没有不断的纠结过？又如何克服这种对未来未知的恐惧和纠结感的？如果你们有的话，说特别喜欢你们啊，请看到我。还想问一个问题：如果竹蜻蜓和任意门只能选一个的话，你们会选哪一个啊？嗯呃呃，我来回答一下这个问题因为，呃，是这样啊，就是，我个人是没有任何的选择，这什么困难症的，从来没有过，我从来没有过，就从小学都没有过，长那么大就没有过。哎呦天哪，啊、你因为你这个人真是奇葩、啊，可能就是这是性格比较奇怪哈。对,对，我我我就讲讲我自己的感受吧啊。然后呢，因为他后面问到说你如何克服这这种对未来的恐惧和纠结感呢？嗯呃，对于我来说，我认为生活最精彩的部分就在于对未来的那种未知感。我特别有好奇心，然后我特别愿意去探究未来的那种未知感。所以这个对我来说，不单单没有恐惧感，嗯、而更有一种无比的期待。但是你真的不会在选择之前担心说你选了第一条路，然后第二
0: 条路上的风景你看不到了吗？呃，我觉得是这样。我我假定这两个东西没有一个高低。嗯嗯对，只有不同之分。嗯，因为如果有高低之分的话，嗯、那就更惨了。比如说，你选了一个烂学校，嗯、选了一份烂工作，嗯、选了一个不适合你的生活伴侣，嗯、这都很可怕呀
1: 。所以说，为什么我,我为什么会这样呢？就是这样，就是说，呃，选择困难症，我认为它的归根结底的一个原因，是因为你可能会怕你选择之后会后悔。对对，你会后悔，然后你又没法让生活重来一遍，嗯、所以你会在选择之前陷入无尽的焦虑。对，但是。我自己的生活态度啊，我我是一个从来不后悔的人，就是我我我会接受所有的现状，然后去想办法解决我面前的问题，这是我的一个生活方式。因为我觉得，就可能随着年龄的增长吧，我觉得就说的一个很听起来很漂亮的话，就是人生它就是不断的接受，有很多事情你是改变不了的，比如说生老病死，比如说这个。天下没有不散的宴席，嗯、或者说这种东西你是没法拒绝它的。那你面对这一个一个摆在你面前的这个现实，你能做的只有接受。后悔没有任何用处，浪费时间，浪费精力，浪费心情，而且你又回不去了。嗯、那我们就不如主演未来，把我们之后的事情做好，把之后的人生过好。我觉得这对我来说是最重要的。嗯，对，可能我是一个特例吧，可能跟大家、嗯、我我我<对>我换一个角度来说吧，
0: 因为我本身是一个。肯定是有这个病的一个人啊，嗯、而且我发现我是越小的事儿，嗯，我越难，嗯，因为他区别不大。对别人、嗯、今天点个菜什么的，我会比较痛苦，嗯、因为就我来讲，吃哪个都一样。对，反正大事儿我相对来讲会更决断一点，因为他的判断的依据相对比较丰富一点。嗯，对。那么关于这个，一旦因为其实就像小五说的，有这种选择困难困难症的人，他的点在于说他怕自己选错。对，选错了之后后悔，嗯、后悔了之后难过，对他实际上是一个连续的过程。对对，那么我想说的是，小伙子用的是“接受”这个词儿，就是说你选选了你就接受嘛。嗯、对，我的选我的一个说法是，选错了之后你就重新选择不就完了吗？对你，你去修正你的选择就好了呀。对，因为现在又不是说旧社会或者是什么这个封建社会，嗯，是吧？比如说你。你干了一个工作，这辈子你就永远出不来了，或者你嫁一个人，我天、啊，你就，你就变成奴隶了。现在其实我觉得，无论是，呃，除了学业相对比较那什么一点就是转个学比较费劲，否则你工作、爱情、婚姻什么的，其实大家都是一个随时在进行自由选择的过程。对，而且还有人什么小学什么中学还换了仨学校呢，这我也不知道他<对>他,他怎么做到的，开心死了。对，刚刚我觉得转学是特别困难一件事儿。对、嗯，所以其实没有什么。没有什么大的问题，对，嗯、这个是这个，我不像我说的，第一个点吧。第二个就是说，刚才小伙伴老师说的这个不后悔这个点啊，就非常难得的。我也是一个不太后悔的人，对，因为我觉得很多人后悔的点就是说，哎呦，当初如果如何如何，对我可能还比他强，或者说不会让某某些人现在混得比我好，或者如何如何。但我觉得。呃，不后悔这个一个大前提是每一个人对自己的选择负责任，这种责任意识是非常重要的。嗯，对，就是当你去产生这种后悔，甚至我之前我记得在微博上说一句话，我是真正自信的人，不羡慕，不嫉妒，不恨。嗯，对，就是别人比你过得好，在任何一方面，无论是他出身好，还是说他的运气好，那那就是他的人生。嗯，对，这个东西我觉得你没有什么可可以去抱怨的。那反过来讲，如果你。呃，刚开始大家起点差不多，后来因为你的选择，你好像对对自己今天不是很满意的话，那你就，嗯、要么你接受它，要么去改变它。对啊，对最不，我觉得是最不健康的这种情绪就是后悔。对、啊，那么那么一旦你能做到不后
1: 悔，其实你就不犹豫了。对，反正就选嘛。对，对啊、就选
0: 错了，选错了再来一遍嘛
1: 。对啊，我觉得除非是那种今这,这个你正在爬华山啊，对啊，你向前走就是能够登顶，你向向向右边走就掉下去了。掉掉掉下去了，你就再也上不来了。<笑>对对对,对,对除非这种选择，你可能会好好选择一下，不要做出这种让自己万劫不复的选择。其他的我觉得真的是对啊。当当然了，我们其实是这样，我们不没有站在你的角度，我不知道你面临一个什么样的选择。对，但是也许你也许你就快掉下去了。对，但那这个事儿，如果让我们两个根据我们自己的世世界观和我们所处的环境来来做一个分析的话，那就是我们刚才说的这两这对
0: 。但如果你的选择是说。要不然你就咬咬牙就登顶了，或者或者是你觉得累了你就你就准备下山了。嗯、我觉得无论选哪个都无所谓，对
1: ,对，都都挺好的，只要你玩的开心就行了。对我觉得就像一首著名的歌曲《历险记》里面写的是，哦哦、没有什么了不起，你也不用太在意。对，人生的路漫漫长，你慢慢走吧。对吧，强行打广告是<笑>什么？跟这选的词儿跟他一点都不搭。那就是就是、就是、<笑>就是，其实你看啊，就是你你所谓的选择困难症，不就是因为有很多很多的让你去选择的路口，让你做个决定吗？嗯那每个决定能我说的难听点，又有什么大不了啊？嗯，对吧？对对，就尤其像李叔叔什么吃个东西，还有什么选择困难症，特别烦。昨天我们俩一起就吃晚饭，然后他我说我到外边先那个抽根烟啊，你先点点菜，等我回去。他还没点呢，对啊，对，我说点个菜点不出来，我不行，我我我困难，我我这困难户，我坐那直接啪啪就给点了，对。好不好吃先吃了再说，根本不问我想吃什么。对，霸道总裁是不是觉得特别喜欢？哎呦，我就<笑>,笑的。<笑>反正你你请客，吃什么我都喜欢。要要是你点了
0: ，还是我请。我我给
1: 我也不喜欢，怪不得呢，对吧？好啊，下一个啊尹啊，啊啊这这这是我们的尹天仇，啊、这是非常我们非常老的老朋友了、啊。他说参与一下，问个问题：李鼠啊，老鼠鼠，李鼠<属>在深圳，小伙子老师在北京，你们录节目是在哪儿呢？在御花园。对，<笑>对在上海。<笑>大家图什么呀？上海真是这还。不是说三成绩了，对啊，这是找一个折中的地方，我们都、哎、大家都都合适，合适什么一点都不合适。<笑>会不会英文？我顺便回个家
0: ，上海我还住宾馆，我<笑>这还没人给我报销，我图什么呀？宾馆好啊，宾馆你还可以在这发个烧什么的、嗯。对啊，对啊对，还没人照顾，太惨了。嗯，没有，我想说的其实一句话吧，就是就是说，呃，到了这一个阶段吧，咱也不跟人卖岁数了。我觉得，就是我。有时候，节目经常我说的“朝闻到夕死可以”。当有一天你想清楚你要做的事儿是什么事儿之后，你自然愿意为他付出你所有的努力。对，以及当一个事情你知道是你喜欢并且相对擅长的时候，你会给自己一个答案，嗯、就是这件事儿我想办就一定能办成。对对，所以对我来讲，从我离开北京的时候，我已经在考虑。说未来如果要做一个新的节目，怎么样去处理录音的问题了？很多的技术手段也可以通过连线啊什么之类，但是连线毕竟效果会差一些，两个人面对面交流的那种互动，对，互动感是更好的。所以，那我们到现在应该是有过四五次录音吧。然后这一次是我飞到上海，然后前几次都是我飞到北京。那么我愿意为这个东西付出。说实话，这个机票钱真不是什么事儿，主要是。的确比较累，因为有时候你可能需要周五飞回去，周日再飞回来，然后不影响工作嘛。对，嗯、但是呃，同时同时又的确没钱，然后就会买一些特别时间时间特别尴尬的机票，比较晚，哦、凌晨两点到北京什么的。对，但是我愿意啊。嗯，对，所以这个说实话，对，哪怕我觉得真是未来不在一个异国他乡什么的，我我都不觉得会是个问题。只要你想做这个事情，一定能够实现。对，对嗯
1: ，好，好，下一个。好，下一个问题啊，这
0: 个人叫风啊，他这个说李叔、火总，你们好，我是你们的资深听众，因为在你们的这个节目里面吧，有普通人的不普,普,普通的生活啊，嗯、聊的人轻描淡写，听的人大开眼界。我的问题是，现在只有你们两个人，如果出现节目意见不一致，你们怎么解决？呃，毕竟没有办法投票是吧？嗯。还有就是，小火总，你有那些啊？你那些有趣的朋友用完了吗？库分紧张吗？嗯
1: 啊，这个问题特别简单。先说第一个问题，如果我们出现了意见不一致的情况，那我就听李叔的哎，对我说了算，李叔说了算，李叔给报销。李叔啊，这什么叫李？对，叫花钱买你的投票权是吧？对，花钱买我投票权。李叔那个那个叫什么？德高望重，德高望重，岁数大，对吧？我要尊重李叔的，李叔没错，对，就听就是就是大，对大就是，对我大，我说什么都对。<笑>这什么玩意儿？那应该我说了对才对。嗯，
0: 对，确实，招呼虎不是开玩笑啊。嗯、我我们俩的规则是我们俩意见不一致，就是我说了算。这<笑><笑>，对，对。然后呢？然后为什么会这样呢？因为我因为我这人性格不是特别好。嗯，
1: 李叔是一个那个就是吃软不吃硬的人。啊，对对对对，对你你如果我们出现意见不一致，你要跟他对着干的话，他特又不高兴吧？然后又耍脾气，其实就影响录音。<笑>对,对,对,对我就会就是哎，我就听你的，是吧？然后假装特别的听你的。然后李叔就说：“哎呀，既然都这样，我们可以商量商量。”<笑>那还是听你的吧，对，那<笑>是,是听你的吧。你看，对付什么人就有什么样的招数，对不对？对啊，对。所以我觉得，其实这个规
0: 则甚至都不是最重要的，重要的是我们俩之间的这个这个相处方式。对对,对这个相处方式是很重要的，嗯、所以这也是我们现在能够一起做事的一个很重要的前提吧。对,对，其实这个也牵扯到。所有的人和人间相处，包括谈恋爱什么的，全都
1: 都都是这样。对，不要举这个例子，换个例子，不要举这例子。过日子，过日子，结婚，结婚，跟呃跟李叔结婚是吧？哎呦我天下一个啊，这个有趣的朋友用完了吗？啊，你用完了吗？对，当然没有用完啊。其实我觉得我这个交朋友的速度可能远远比我录节目的速度要快啊，尤其是做了这个。电台之后，又认识了很多很多不同的各行各业新的朋友，然后大家一起交流那些事情，感觉特别的愉快。然后我觉得之后也会有很多更有趣的人会来到我们的节目里来,来聊一聊他们的那些生活。嗯嗯、对，因为
0: 前两天我跟朋友也是聊天、嗯、聊到这个话题，就是说，呃，咱们就就专指音频节目吧，可能说自己做一段时间之后会遇到一个天花板啊，觉得自己。嗯呃，这么多年的积累也用得差不多了，然后认识的朋友基本上也都请得差不多了。嗯，对。那么我个人是会觉得说，就是整个你电台的这个，因为我们也没有什么幕后团队给我们找人啊，请嘉宾啊，去弄节目策划之类的，<对>所有东西就是我们自己来做嘛。对。然后那我觉得这样的话，其实你整个节目的一个台前台后，我们两个人，你的高度。决定了节目的高度，嗯，或者说说的侥幸一点，你灵魂的高度决定了节目的天花板，嗯，对，就是到最后你的东西会不会用完和你的人脉会不会用完，取决于你积累新的知识、新的想法和你交新的朋友的速度。对、啊，对我来讲的话，我这个速度是远远超出我做节目的速度的，甚至甚至我是因为这个节目而增加了我去积累的速度。这点其实是我愿意做节目的很重要一点，因为我是、啊、因为我之前做记者的时候，因为有工作之变，嗯，所以我每天都可以采访到各种各样的，呃，牛逼的或者是有趣的人，嗯，对。但是那时候说实话，我真毕竟我自己年纪小，初出茅庐。说实话，你让我二十多岁的时候跟一些国际大导什么的假装谈笑风生，自己感觉特别良好，实际上人家眼里你就是一小孩儿，小崽<点>。对，问了一些就是自作聪明的问题，还觉得好像哎，咱们洋洋得意的，对，咱们可以啊，谈笑风生。实际上，哎<对>，就根本不是没事但现在我觉得，呃，起码跟一些同龄人交流的时候，不会觉得说在浪费对方的时间吧？这个很重要。哎、这句话
1: 说的特别对
0: ，对吧？对对，所以在这个过程之中，因为有电台这个平台，让我有动力，嗯，去认识各种各样的人，嗯，对。否则的话，比如说你在一个一个 party 上，或者是一个什么特别。无聊的会议上，然后你看到一个人，而且我现在我觉得这个眼眼神啊，越练越雕。对，基本上一一桌饭上面十个人，我一眼就能看出来哪个人未来能够上节目，嗯，哪个人能能成为还还可以的朋友。嗯，对。但是如果没有这样一个节目平台的话，你突然跑去说，哎，我想跟你认识一下，嗯，改天约你吃个饭吧，<对>就觉得很很很生硬。别人问<笑>你谁呀、啊？对，你谁、啊？我我我，我，对我,我为什么要为什么要跟你吃饭、啊？就是、对，但是有节目的话，我说，哎，我觉得你的人生，我说你那个经历特别有意思，我有一个节目要不要起来做、嗯？对，<以>这个这
1: 个真的是一个，我觉得这是一个特别特别好的敲门砖。<对>然后对于我们两个这种，其实我们是很喜欢和别人交流的<对>的,的人来说。是非常开心的一件事，是，这也是做节目以外我们得到的很大的一个乐趣所在。没错，对，包括我去深圳也就两三个月，我已经在深圳扒拉出五六
0: 个可以上节目的人了，<笑>就都、就是就是刚认识的，对，对年龄从八零后、九零、嗯、后就全都有，然后有的人可能是这个呃这个在深圳生活多年的，然后有的人是在香港读书，但是。曾经多次出入过重庆大厦，然后啊，就做一些相关的一些研究的，嗯，然后还有的人，还有一位姑娘啊，她曾经参加了二零一六年，就是今年的港姐的选拔，而且进了
1: 前十。嗯，你把口水擦一下，
0: 险些最后登顶啊！这些人未来有机会都会来我们电台做客。对我，
1: 我我觉得让先应该先让那个港姐先来吧。<笑>呃，对不不，
0: 但是但是有一点，这个也是我跟小伙伴讲上聊聊的，就是我们希望，呃，每一次录音都是有价值的。对，所以对于这些嘉宾，当我们呃风茫茫人海之中发现他们之后，还是希望能够前期多一些。其实是其实是开一次这种编辑会吧，肯定会有啊。对，然后呢，我们确定这个内容能够拿得出手，然后才会进行正式录音。所以呢，就是。就换一个角度讲的话，也可以称为称之为验货。这个<对>这个词我喜欢。对、啊、对
1: 所以耿姐那边你就先放一放。我是那个就是执行导演嘛，对吧？选、哦、选
0: 角导演。啊、哦，不,<对>不，不，对对，这个华南片就是我负责的。<笑>
1: 你要验货的事你你就甭操心了。为为了我喜欢的事，我愿意坐飞机过去的。我是华南区大区经理，<笑>这种一大区。你<笑>好、啊，来来来来来，下一个问题啊，这个是这个，我们本来有这么多黑你的人，啊对啊，叫 V 啊，这 V 啊 ，V 啊，呃、啊啊，我记得第一期节目的时候，两位老师自曝年龄，啊，李叔好像比火总还大几岁，对吧？然后我一直以前一直认为这火总比较大，哈、啊、哈。然后那么问题来了，为什么李叔看上去比火总年轻啊？说你火总你可能你可以,以前是偶像组合的成员啊，我我真不是黑粉，你这还不是黑粉，<笑>你纯<那>纯黑啊，你这、就是、24K 黑。就是啊，我怎么怎么着李叔就看上去比我年轻啊？我是比上去年轻啊！你,你这这这有什么标准啊？这个我就觉得我年轻，怎么着吧？我觉得只要没瞎的人都能看出来，我就瞎了，怎么着吧？行行行行行，行行行行这我这<行>我,我真的不能理解，<行>就是你,你开心就好，就是我不开心，<笑>我当然不开心。我我我我我为我怎么着就看着比李叔大呢？啊啊，比李叔大是比李叔大的大好了，就是。哎，你真的觉得我看起来比你岁数大吗？咱、啊、们可以被投票。这<笑>这不需要我觉得，我觉得就为这种这种无聊的问题投票是不值得的。<笑>对，没<对>一投
0: 票的结果不是很乐观的话，就更不开心了，退<笑>大哭一场，退<笑><笑>出南山公园。嗯、呃，先不需要打扫、呃，不着急，不着急。好，好，好，知道了，谢谢。这段要加吗？这这
1: 得留着吧？抓瓢都来了，天哪，吓死了！嗯
0: ，对，嗯，我们俩我们俩。<笑>我们俩像像天安门发誓，我们俩没没干什么非法非法的行行为啊！太可太可怕了。关键在
1: 在在在这个嗯宾馆里，对
0: 调音台特别像那种什么地下工作地下工作
1: 者。对我从那个李叔李叔的那个大大行李箱里，然后拿出了一台什么调调音台，感觉像那原来那种永不消失的电波发电发电台要干嘛了？对，第台，我的太可怕了，太牛了。哎，来，我那个正经回答一下这个问题啊。其实是这样的，这人啊，首先你得先承认你是不是老。我我我老,<笑>我,老我老了，我老我老我老。人人啊，他是其实他是会对自己期待的东西，会有一种很很很大的那种欲望在里面。就比如说我，其实，呃，年纪不大，然后呢，而且呢，我可能平时，呃，说话比较的轻浮啊，对，所以呢，我我是希望自己看上去成熟一点啊，所以。就是这样的话呢，大家可能就会更能容易能够这个信对我产生信任啊。嗯、但李叔呢，因为岁数比较大了，嗯哼，所以呢，李叔呢就想让别人看他看上他呢显得年轻一点，他让觉得自己人老心不老啊，请、哎、福什么什么宝啊。<笑>对，所以所以这样我们一起拍照的时候，你就可能会觉得，哎，我看起来好像比李叔大几岁似的。操，怎么说这不太有说服力啊？我感觉这个、不是你这个，虽然我觉得是有点。嗯嗯，听上去有点胡说八道，但我觉得也不完全
0: 没道理吧。嗯、<对>其实有道理，因为昨天我记得咱们那个微博发了一个呃照片，他们俩跟那个金承志的合影，嗯、还有人留言说说李李叔总是嘴角上扬，看着特别高兴，嗯，小伙子总是嘴角下沉，看着特别忧郁，什么什么王之蔑视对之类的。但是好像平时听节目感觉李叔是比较悲观的人，小伙子乐观的人，嗯、这为什么呀？我觉得跟你说那其实挺有道理的，嗯。因为可能我不拍照片的时候都挺不高兴的，哎，是一拍照片我就开始各种卖萌什么之类的
1: ，眼睛瞪得巨大，
0: 对对对，连吃三碗才解馋那个，<對對 S 1> 眼,眼睛小的人都喜欢拍照瞪着眼，缺什么想什么嘛，嗯，对，然后小伙平时平时都特高兴，然后一拍照
1: 就开始面沉似水了、嗯嗯，我好像也是，就是我跟跟老干部似的，<笑>我们在就很熟的，我们几个人在一起录节目或者聊天的时候，我就会特别。话多，然后但凡有一两个生人进来，我立刻就不太说话了，嗯嗯嗯然后一副非常那个死脸的。我不是故意的，我已经很努力了。那个大家老说我很冷漠，其实我已经在笑了。每一次拍完照片，一堆人说：“<笑>小伙子又是一副冷漠脸。”小伙子说：“嗯、这这就是我的笑容了。<笑>我我当时在笑，我已经在笑了。<笑>太太难了，这妈，妈这老师，我能不能选择不再拍照了？太难了，对对，然后就让人感觉就是又老，然后然后又特又特别的又臭臭脸，臭脸，老臭脸，老臭脸，是是是一美国说唱的黑帮的，老臭脸外号，你还是别拍照，了，以后以后拍照哦哦哦 Old Smiling Face， 老臭脸，要拍照的时候交给我就好了，好，对对。好嘞，好吧，嗯，那不是下一个，下一个什么玩意儿？呃呃，下一个叫高啊，那个这个就是年糕的高啊，算了，这这人这叫年糕啊，真受不了，这是年糕的高啊，年年念，我我先我先从你身上跳，我也上个厕所，我也想去，要不咱暂停，咱俩一起一块去，咱先先上，然后那麦先不管，先着吧啊，我们上个厕所啊
0: ，怎么一块去啊？就一个坑，麦先去，我不去了，行，太恶心了。哎呀，太可惜了，受不了了啊！对啊，我来把这麦声开大一点，然后把麦端到厕
2: 所去。<音>
0: 因为这节目录的比较长啊，也没给大家放歌，正好这会儿咱们听两句歌，稍微休息休息，我也喘口气特别虚啊，今天特别的虚
2: 。大
0: 家听到是一首这个 blues 的歌曲，来自于老臭
2: 脸。I'm laid trying my me. and a pathway for me. Now, what are love duty. You you on for Now to do when
3: crying? Please let be friends.
0: 怎么样？听听。对、哎，老臭脸，好听吗？嗯嗯嗯嗯，
1: 哟、哦，好，太棒了！哎，谁老臭脸？<笑>我，就现在这个。<笑>
0: 没有开玩笑啊，来自于艾里克·克莱普顿
1: 2 0 1 6年5月发行的新专辑啊，嗯，非常喜欢。艾里普顿啊啊，就一直在录啊，没有断啊，没断啊。那要不然，那现在你去上厕所？对,对你先说会儿。好，那我跟大家聊一会儿。这个、节目这，哦，这个大家来听艾里普顿正在谈 solo 啊，正在 solo。唱法非常像 B B King 啊
2: ！
1: 吉的弹的他真棒
2: 。哈用一些非常
1: 苍白的语言来点评嘛。吉他能不能不棒吗？弹弹<笑>真棒，吉他之神，谢谢大哥。弹弹，哎，反正特别棒啊，比我弹得好一些啊。我的柔弦，咱们继续啊，继续来念这个留言啊。继续继续点评艾利<笑>普顿，艾利普顿、啊，人家不需要你点评，你谁呀、啊？乐<笑>评人，乐评人都是这样，不不不要脸的啊。嗯，对。好嘞，你刚刚黑了老贺啊！<解 S 2> <对的 S 1> 老贺，对不起啊！乐评人都非常帅气的声音，非常性感、啊那个。其实啊，那个这个这位听众问啊，人为什么要结婚？嗯啊，结婚啊，结婚是吧人？人为什么要结婚？啊、结婚这好， <Genau. S 2> <Premium S 1> <笑>没有遇到喜欢的，找一个合适的结婚对象，真的是对人生的负责嘛？就说没有遇到喜欢的又不合适的，跟就跟人家结婚，是不是对人生的一种负责？嗯，然后说长辈在催啊，说总是让我去相亲，感觉好累啊，身体。嗯感觉被空,空啊，深感空，深感空。嗯，来，李叔，你啊，你来说说，为人为什么要结婚？我说呀，那我，那你你，啊、我有经验啊，对你你也有经验。啊。<解><笑>咱们咱们是好好说嘛，好好说好。就是这是一个这,这,这,这严肃的问题，是一个很严肃的问题。对，那
0: 那我觉得你先说，你作为是吧婚姻幸福的代表，你你得给人指他名道我一指就指直接指沟里去了。呃
1: ，是幸福幸福幸福，幸福幸福<笑>对，怎么着？好好，特别好。你也澄清一下是吧？对，特别好，特别好。对，人人为什么要结婚啊？对我觉得是这样，就是郑钧其实有一句有一句歌词啊，嗯、唱的叫。呃，我们活着也许为了相互温暖，想尽一切办法只为逃避负担。对啊，逃避孤单，逃避负担，不是孤单。当然了，一看你就不负责任的渣男。哎呦，想尽一切办法只为逃避孤单。你直听错了，我我我是这么理解的，就是人其实分两种啊，就是我我自己觉得，啊，就有一种人他其实是不需要人陪的，有一种人他是需要人陪的。那你先看看你是哪种人。如果你是那种说一个人生活，你会觉得很很难受。有人是这样的，自己待不下、待不住，一个人在家里待着会觉得浑身不舒服，嗯，就得需要有人陪。对，就是我这、哎、我这种人啊，是吗？啊，对<我>啊，你要是那种需要人陪的人，那我觉得结婚对你来说是一件天大的好事，嗯，对吧？那我我认为你是需要去找一个你喜欢的合适的人、合适的对象，你们俩来共度人生啊，相互扶持、相互温暖，那个。呃，逃避孤单的，对。但是如果你是那种不太需要人陪，但是，那那我觉得你要为你自己的人生负责啊！就不管谁催，我觉得你其实应该。有一个很好的沟通的方式，就是说我不想要跟别人一起过，我就觉得就我自己这样过得挺好的。你作为我的长辈，作为我的亲戚，你应该是希望我生活幸福的，对不对？那你要是让我生活幸福，我的生活幸福的方式就是现在这个方式，我觉得特别幸福。你就不要强迫我继续做一些我觉得不开心的事儿了。
3: 嗯，这是
1: 一种沟通，我觉得这种沟通很重要。当然，他们可能会抛出一些理论，跟你说，哎，你现在觉得这怎么样？怎么样？你以后你可能就会后悔。后悔了。对，你你就跟他说。我不后悔，哎，对，这 is my life， 这是我的人生，我我做主，对我觉得这种才是一个比较合适的方式吧。对他、嗯、<后>这个问题，我觉得其实很像一个选择题，嗯
0: 、它不是一个填空题。其实像这种问题的话，回答不外两物种，第一种是说你要相信自己的判断，然后说服所有人；第二个就是说，哎呀，嗯，这个能凑合就凑合吧，人的一辈子也挺不容易的。对，但是我我在想啊，有没有可能换一个角度来考虑一个问题？哪种角度呢？所谓婚姻制度这个问题。哦，对，就是到现在，我不知道其他人怎么觉得，我是越来越觉得婚姻制度本身的合理性，在这一个所谓的现代文明里边，这么受到这种不停的挑战。对，嗯、然后比如说，比如说最早的这种所谓的婚姻制度，包括一夫一妻制，可能是为了一种，因为是一种经济关系。嗯，或者是从一种生命繁衍的角度，这样的一个经济体更有利于人类的这种发展啊。嗯、对，但现在其实大家也都知道，很多的西方的国家，包括北北欧什么的，婚姻已经逐渐的跟很多的这种社会关系脱离的一种绑定的关系。比如说，婚姻跟生育没有那么直接的关系哦。对、嗯，比如说非婚生子女享受婚生子女待遇。对，对，这个我我认为是一种进步啊。对，我是我
1: 个人是特别特别支持这一点的。嗯、我觉得这个就是只要生，就是你出生在这个世界上，你就享有大家一样的权利。对,<吧>对你为什么为什么不赋予人家这个权利
0: 呢、哦？对，当然也有人负面的来说说，哎呦，如果非说生子女都能够上户口，那肯定大家都不结婚了，都乱生小孩儿。然后我觉得，那人类会对自己做出选择跟判断吧。对，所以未来我觉得，其实我个人非常的，呃。期待能够在我的有生之年看到婚姻制度在全世界范围内的崩溃，对，可能不是那种全面崩溃，但至少它会出现一个很大的裂缝。这个世界上，我相信会有很多的走的比较靠前的国家，然后去呃完全颠覆掉婚姻制度的一种必然性。嗯，对。那么从这点来讲的话，其实呃，也许当这位朋友未来某一年的时候，发现自己已经不用被这个。结不结婚这个事情发愁了，对，因为这个事情本身已经被质疑了。嗯、第二个是，呃，我再换一个角度，如果我们从内心深处不觉得婚姻制度是一个多么了不起的东西的话，是不是我们可以更把这当回事儿？对，就是假如你下面纠结于说，哎呀，我想结婚没有合适的，然后但是不结婚又如何？那你随便接一个呗。对，嗯、就是这。当然我<笑>然当然这个仅仅仅代表个人观点，我觉得就是说。<笑>那你找了工作，你干的不爽，你可以辞职；然后谈恋爱，就是也可以分手，或者两个人 dating， 约两次会，你觉得这个人不想见到了，那结婚一样嘛？嗯、对，就是你结了结了婚不行再离呗，嗯、就别把那两张纸太看哪的太当回事就完了
1: 。对，你，这是我的个人观点啊、呃，总的说来，其实我觉得我们两个说的有一点是共通的，就是我们生活在这个世界上，我们生活的目标是为了追求幸福。对，所以只要我们能够达成自己幸福的生活的目标，结不结婚都，我觉得都都 OK， 只要你自己过得开心就好
0: 。对，而且就是人家再问你说你为什么还不结婚，你说我是跟宇宙结婚的人，对,、啊对，我我我心向星
1: 辰大海，对，对不起，我已经跟宇宙结婚了。对，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是李老师，又<笑>串台
3: 了。多好
2: 啊！穿戴太严重
1: 了，太严重。好对好嘞。哎，还有最后两个问题啊，终于快读完了。这个现在都多久了
0: ？本来我们说一节目录个半个小时差不多了，对。以后节目都录短一点，我们录倒无所谓。对，主要是怕
1: 你们听着累。对，其实为什么会造成这种结果，就是因为咱俩呀太爱说话了。对对，而且
0: 而且两个人全是就是，如果用篮球手，语，全是那种控，全是得分后卫，嗯，全是那种。我我要投，对,对李要投<笑>对。以前在那个，呃，易建联刚去雄鹿打 NBA 的时候，李德<对>啊，对，然后球队里边就有两个人，啊、因为因为中国人向着中国人嘛，呃，希望易建联能够在雄鹿打出更好的表现，嗯，但是老是拿不着球，嗯，为什么呢？因为球队里边有两个人啊，一个人叫莫威廉姆斯，一个人叫李德，李德，然后这两个人的。嗯被中国的球迷起了外号叫“莫不传和”和“李耀投。
1: 对，哎，为什么要谈篮球？不让我说足球，<笑><对>你要说篮球，强行,行讲篮球。太，太，然后咱俩，咱俩就是就是“火不传”和“李耀投。这<笑>肯定是节目肯定超时啊！不<笑>，咱们俩还是相互传的，还是相互传。<笑><对>我传你，你投完之后，然后我再投。咱俩是那种美国哈林篮球队，<笑>翻着跟头砸篮板，<笑>一直不投，一直说。哈林篮球，最后又扣篮对。对对好好说，好好说。来,来,来，下下一个那个、这个、听众叫唐，啊、又浪了，又浪费了五分钟。<笑>叫唐<堂>是怎么超时的？就这么超时的。行了、啊，别说了。叫唐李叔，我觉得朋友之间总要某些方面旗鼓相当，才能吸引和维持。哎啊，你和大师认识这么久，如果大师是靠才华征服你，那你是靠颜值和性，哎、和性情,性情和性情对，让大师对你死心塌地的吗？你们两个相互最吸引的点在哪里？就是真的，我如果觉得你们其中一个人的，呃，变革性啊，你们的故事简直就像活生生的一部文艺青年的爱情电影，在地铁里千千万万人之中，在时间的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚刚好，你们就遇见了，哎、见了那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一句：“哦，你也在看《故故事》？”<笑>我
0: 天，这是美文了，对，写的太美文了。对对对对那那那你来回答一下吧。对、啊、他头像用的是一个那个安达充的一个漫画，嗯、对，踏应该是他这边的那个上山打野吧。对，来那个你说说你是靠什么来征服大师的呢？对，对我在找他他的问题啊
1: ，问号先生、嗯。嗯，哎呀，我觉得我们俩相互吸引的点，哎、我我有点不好意思说。哎呀，别别来来来，不，当着我也可以说，渣男说。<笑>对。
0: 对，但首先就是呃，我不确定是不是每一个听到这些节目的人都知道大师是谁啊？如果不知道的话，嗯、没关系啊。嗯嗯、对，反正他就是我的一个一个呃一个灵魂伴侣吧。嗯，呃，是一个男的，嗯，是一个漫画家。然后呢，我们俩是在地铁里相遇的，这相遇的故事很精彩。然后呃，之前讲过，今天就不说了。然后嗯、呃，但老实说，我最近这段时间。有时候会跟我的别的朋友去抱怨说，哎，咱么这这个啥，啊、<笑>就是，就是说，我们俩最近有时候也会拌拌嘴啊，吵吵架什么之类的。大家都说，哎，你们俩真是相爱相杀呀。嗯、就是我觉得还真是，我们俩其实，我为什么回答这个问题？算了<笑>，我我我我还是宏观的说吧。呃、宏观说，<笑>我觉得我觉得两个人，任何两个人相互吸引的话，一定是两个层面。第一个是，呃。一个理性，一个是感性，就是理性层面上，这个人能够给我想要的东西。嗯，对，比如说我跟小伙子可以谈天论地，谈古论今。嗯，我跟 c m J 可以聊艺术，嗯、然后我们俩对我们俩的艺术敏感性是比较相近的。对，就同样一个电影，可能就是有的人能看个这个三分吧，我能看个六分，他能看个七分。嗯，大家可以看到很多别人看不到的东西。嗯、对，然后会有很多的感触。包括前段时间我看一个电影，看完之后马上。就疯了一样给他打电话说，说我你在哪儿呢？说我我我我在缆车上呢。我要不管我我跟你聊，现在跟你聊，一分钟都不用等。给他讲我看电影这些感受什么之类的。讲、嗯、完之后，他就说：“李叔啊，你别上班了，给我搞艺术吧，嗯、太浪费了、嗯、什么之类的。对”对，就这么一个声音的人啊。嗯、对啊，没有了，就是对，就是就是我们在交流这些东西的时候，其实是非常的快乐的。对，嗯、对这个，但这个这个东西被我称之为理性的部分，因为双方、哦。能够真的给对方一些实质性的帮助，对，就是。然后第二个是感情，感感性的部分，我觉得其实，呃，说感情也没错了，嗯、就是这,这两个人还是相互相互，还还真不是相互欣赏，是相互吸引吧。对。嗯、所以我们俩说的话，就是最近这半年吵架吵挺多的啊，哦、经常吵架，因为。嗯我性格可能不是特别好，我我性格比较像我妈，就是那种，嗯、就说我我对你好，我就得骂着你说那种，嗯，对，你们这样干？你懂不懂啊？你这样干你别干了，什么之类的。对我每次我妈这么说我的时候，我都特别逆反，嗯，然后我就这样对她。长大后啊，<笑>对，长大后我就成了你，嗯嗯、然后嗯，就是我自己也觉得这样挺不好的，但是大师反正也非常的不包容我。没次、嗯、只要是就是以一种可能比较。比较直接的或者是粗暴的方式，嗯，就跟他交流的时候，他还是会挺挺逆反的、啊、对，然后以至于我们俩啊，经常也是闹得别扭什么之类。的。但是，根根结底，姐姐我觉得朋友嘛，到最后只要你发自内心的觉得对方是对你好的，嗯，对，就是在任何情况之下，他都是向着你的。然后他他是要帮你，包括我刚才提到的，就是他关于我们节目的名字，对，关于我们节目的一些东西，他其实都都有他的意见，甚至是他。很尖锐的意见，嗯，甚至是让他觉得很愤怒的意见，但是他会最后告诉自己说：“嗯、最后你来决定你，你你你你你要你怎么去做这个事情。”嗯，我是你的朋友，我给你的就是这个建议。我觉得，嗯、呃，如果我们俩换个性别的话，还真是这个这个故事拍拍出来会会比较卖点。对，但是即便如此吧，我我也挺挺觉得挺开心，能够在三十岁左右的时候碰到这么一个人，然后。点一比一争，也都快七八年过去了
1: ，很难得、啊，非常难得。嗯、有啊，能有这么一个很难得，而且也通过
0: 李叔，我也认识了这个咱们这样。对，而且你看，你跟青年是从小学一直到现在，对、嗯，恨不得就三十年了，对对,对对，这挺可怕的。对，对然后我可能也有发小，然后小学、初中、高中、大学都有过，关于走得特别特别近的朋友，嗯、但是你随着年龄啊，然后大家的生活境遇不同，逐渐的。渐行渐远吧，对、啊，有些人是有没有共同的，有些人是没有什么原因，嗯，就慢慢的走远了。有的人是真的是因为发生了一些事情，嗯、然后，嗯，最后闹掰了什么之类的。嗯、其实想想都挺可惜的，对。甚至有一些后来就真的是闹掰了的朋友，后来其实早其实早就已经一笑泯恩仇了。但是泯完之后，然后大家还能像以前一样天天天天打电话，让每星期都见面，然后什么就其实已经做不到了。对，所从,从这个意义来讲的话，到了。嗯，这怕年纪还能够在最近这三五年里边，因为，呃，一些呃命中注定的哎呦，偶遇和、哎、<呦>和这种苦心孤诣的这种呃经营吧，因为包括电，嗯、因为电台认识很多好朋友，啊，对，包括像比如肥儿姐，比如说像像王总，之前其实、嗯、呃跟我也大就是大同学，但是关系没有也没有那么这么亲近，后来、嗯、其实也是因为一起工作一段时间，然后又。就请他来节目做嘉宾什么的，后来就变得关系越来越好。<对>我觉得这个都是一路的点滴收获吧
1: 。嗯嗯，嗯呃，李叔说的非常的真挚啊，啊非常的潸人，泪非常感人啊，感人肺腑。嗯、但是啊，啊那个我还是想问啊，如果要一个人变性，你觉得谁变个性比较合适？呢？我给你说。哈哈哈这听众其实想听的是这个，你说那些都没用啊。对，这个问题要的就是这个。对，谁变啊？谁,谁变、啊？你别把我
0: 难住。嗯、哎要然，要不要不？要不我我我跟 CMJ 我们俩关系没人商量商量。我我我我要不然我给个建议吧，<笑>我给
1: 建议吧，我我建议还是 c m 这变。为什么因为如果你变成一姑娘，然后坐在我身边，我看起来视觉上不太美。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好哈，好哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，最后，这个是我我的好朋友啊，也是我很很熟悉的一个听众啊，对，叫宇宙未婚夫啊，他在跟宇宙结婚里得到了未婚夫这个名号啊，他自己自己申请的，他一定要说自己是未婚夫啊。宇宙未婚夫提出一个问题啊，李叔、小何总吉祥啊，首先好开心能够等到你们回来，希望你们不要再离开，嗯，呃，很希望能够提一个引起你们注意，还能提高收听率的问题啊，然而绞尽脑汁想了一整天。最想问的还是一个很俗的问题，就是你们认为在日常的工作生活中，是否留下遗憾与事情的结果如何关系大不大？呃，又或者说一件事做到什么程度，就算不留遗憾了？嗯，哎，对他想问问这个遗憾啊，哎呦，哎，小伙子，你怎么定义遗、啊、憾这个东西啊？呃。对，其实他问他这问题里边有一个特别大的点，就是说你你怎么定义遗憾，其实很重要的。因为他说，呃，做到什么程度，无论怎么样，就算不留遗憾。对对对，呃，你要让我说呢，我觉得这事儿分三块来、嗯、来来来说，因为它不是一个简单的一个过程。嗯，首先。你先要有一个目标吧，那那句话就是说，定下一个微小的，<以><对>一个可以达成的小目标，可以达成的小目标。比如说、啊，对，比如说啊，这个就长得特别帅啊，对对、啊，这个目标要买票去韩国啊，我说怎么对，这个目标可以达到，对对可以达到，对,对，其实这样我好好说啊，好好说啊。老师，我觉得，首先你定在定目标的时候，其实应该定一个真的是自己可以达到的一个目标。呃，我觉得这个是很重要的。就是说，嗯，你如果想定一个特别的虚无缥缈的，你可能真的通过努力呀、啊、什么的都达到达成不了的目标。我觉得这事儿从根儿上说就就。只能是遗憾了
0: 。呃，甚至你说这，我想起我高中的时候，我们那个语文老师啊，嗯，就就就是我之前说过的语文老师，嗯嗯，嗯当时他说的时候，这句话我觉得特别有道理。后来、嗯、我想想，我觉得不对，嗯，他说的应该是一个一句外国的谚语，叫做“嗯、瞄准月亮的人，永远比瞄准树的人射得高”。嗯，对，当时我觉得太有道理了，是吧？就是人家志存高远。后来、嗯、想，瞄准树我能射，起码我能射中啊。你瞄准月亮，你就什么都
1: 射不着，你你会绝望的。对啊。对，所以你你的努力应该是一个可以达成的一个目标吧？<对 S 1> 不管是比如说，我现在想学个吉他，然后我学好之后在大家面前演奏一番啊，嗯、或者是我现在要做个电台，做了一个啊，最特别好的电台，就现在这样，那它是一个可以达成的一个目标啊。对，我说我现在想去奥运会拿个一百米的短跑金牌，肯定没戏啊，我再努力也不行，所以它结果肯定是遗憾的。首先，这个目标<对 S 1> 我觉得要定好，要定好。第二个呢，我觉得在。呃，实现这个目标的过程中，你的努力什么的，不要用这个给自己当借口。其实大家都喜欢给自己找理由，嗯、就是我们所有的人都会觉得。哎呀，我其实已经很努力了，我其实已经，你知道我有多努力对我已经为这为这个事情付出很多东西了。对我三天都没有叫叫手指甲。对，但是我我真的特别想说一句话，这是你应该的呀。嗯，你既然有这么一个目标，为什么不去努力啊？这这是你这是达成目标中必经要走的一条路。嗯，这是你之前就应该想你做好这样的觉悟，是吧？嗯，应该有这样的准备，所以不要给自己找很多的理由，或者是同情自己。嗯呃，我觉得第三个其实是最重要的一点，就是如果有一个可以实现的目标，啊，然后有自己的一个持续的努力，然后最后这个目标的达成和你的努力是成一个同同样的方向的。我一我的意思是说，呃，这件事儿通过努力就能完成，不需要通过其他更多外力的帮助的话，那我认为啊，就是没有达到目标之前，永远不要放弃。什么时候达到了，什么时候算？就这个就别给自己留遗憾
0: 了。对对。那我想问一下，青年小伙乐队
1: 现在是属于什么阶段？呃，在还在努力中吧。你努什么力了？对，蛰伏中。其实我已经达到我的目标了。青年老师可能不认同，没有了，没有。目标是通通过电台让这个乐队复活，是吧？要不然我为什么要来做电台呢？这取钱救国，我取的有取得有点大了、哎，但其实说回来，其实这个听众他问的这种、嗯、呃留遗憾的事儿，很可能是那种就是，呃，可能真的是自己很想做的一件事，然后可能有，<对>但是真的挺难的。对我觉得大前提是你要想，对,嗯、对，因为呃，你想想，就所有你曾
0: 经定下一个目标最后没实现的事儿，不外乎这种情况。嗯、第一种是，其实你不是特别想弄这个事儿。然后就想随便弄弄，一弄说：“哎呦，这么难！”一时兴起，算了算了算了，就这种事，我觉得你不要太不要太苛责自己。对，没有人能把一辈子所有想干的事儿全干成。对对，第二个就是说，你的确特想干那个事儿，但是的确能力不足，那你放弃了，然后大醉一场，大哭一场，然后就彻底放弃。呃，这个我就我我是可以我是可以理解的，也可以体谅的。嗯，对。第三个情况就是属于这个事情，嗯，你想做成，但是你又。呃，还有努力的空间，或者是还有一个余地，对，没有去使这个劲儿吧。嗯、那这个事情如果被称之为遗憾的话，我觉得，嗯，也可以的。但我更更希望把它称之为一个所谓的可以被填满的一些这种坑吧，坑吧，对，未完成，对，未完成的一个状态，嗯、对，因为它因为它并不是已经死局了。比如说我我今天说，哦，我想拿一高考状元，那你回不去了。嗯对，但如果说今天我说我想能够学会弹吉他，让自己能够在亲朋好友面前随便去弹唱两首，我不是成为艾利克·克雷普顿啊，这个目标到现在我觉得四十岁开始也不晚，对啊，对不对？对，这些东西我觉得就都还好，对、嗯啊、当然了，我觉得现在对于我来讲，我觉得可能最大的一个能够继续不要让它变成坑的一个事情，还是嗯，做电台这个事儿吧，做录音这个事儿，嗯、对，对因为最近。这两三个月之所以把很多的事情都放下了，你看我这两三个月几乎就书还读了几本，但接下来我我没有看过任何一个电影。啊，比我还强，呃、我连书都没读过。电影、动画什么的，包括你们在那个结婚里边推荐那些动画片什么的，我、嗯、我一听我就知道肯定是我会喜欢的，但我真的一分钟都没有看，因为我每天下了班回到我住的地方之后，就觉得我有。无数的是工作没有做完，嗯，对，就是还那么多节目没有剪完呢，然后新节目的录音准备什么的，比如说你要聊一个东西，需要看某本书当做一个前提，什么都没弄的，你哪有功夫玩啊？对对，就是我，我觉得至少现在我这个状态，就刚才小虎也说说，有些人说你什么努力了，你就不留遗憾，你努力了吗？你有多努力？嗯对，但是我自己对我现在这个状态还是比较问心无愧的，因为的确是。就是快，快快榨出汁来了！<笑>我看，<笑>我看咱们俩都可以了，对，对就经常半夜两三点打电话。我记得那时候是几月份？啊、八月、八月、八月、
1: 八月底、九月初。八月底、九月初，对。啊
0: 、有一天晚上。我在我那个发刊词里也写啊，我们俩打电话，当时聊些什么事儿我不记得，然后就其实聊好几件事，儿，聊好几件事，儿，好几件事，就一个接一个，说说说说说，说完之后说好，好 ，OK， 那下一件事儿，对对，然后后来说的两三点钟，然后那时候三点，对我准备搬家嘛，因为因为我去深圳比较惨，就一直在搬家，然后电梯又坏了，这个那个。发现我们家没水了，因为我所有的水都已经搬到新家去了，然后我这边就只留了一床被褥和一个电脑，<笑>然后呢，就是喝半瓶矿泉水，结果半瓶矿泉水让我喝光了嘛。我说那小伙，嗯、我说你下楼买去。啊，我说电梯坏了，十九楼，嗯、我下了去上不来啊！我这三点多了，下去也不一定买得着啊。说怎么办？我说我他妈。厕所、啊，喝点凉水，对对,对，冲进厕所，然后开始狂饮，狂饮啊，狂饮啊，饮啊<一>对，一口矿泉水、啊，对，撅一百管自来水，自来水啊，<对>然后就喝完之后就坐到那儿，就有点就是惊魂未定啊，就觉得说我怎么怎么怎么这么这么惨啊，然后然后就开始畅想未来。小伙子说：“哎，李叔，你说啊，如果有一天你发了财，对吧？突然有一天就是。”不用再为这个啊生计所愁，想干嘛干嘛啊，想日谁不是？哎，想想干嘛就干嘛啊。对，你想干嘛？对你想干嘛？想干嘛？我说，我还真是想想了一会儿，我想了有个两两三秒钟吧。我说还是做电台吧。对对，就真的是。然后小伙子说，我也是，也是。对对，这个其实是一个，我觉得是整个准备电台这两三个月里边的一个。电闪雷鸣的一个一个瞬间吧，嗯，对，就突然觉得说，哎，我今天已经在做一个我想做的事儿了，这个事情是给我感觉特别难得、特别快乐的
1: 。呃，是啊，那个大家可能很多人也知道我这、那个之前辞了职啊，然后那个等到那个时候，基本上有一个月左右的时间了。其实一开始刚辞职的时候，很多朋友会问了、啊，说那个，哎，你那个工作那么长时间啊，嗯、辞职感觉怎么样？我就我就或者说啊。太爽了，感觉特别幸福啊，嗯、特别自由啊。但是，呃，当然了，这感觉也是真实的。但是到等到那一刻，那天我们两个聊、嗯、聊这个事儿，呃，三点多钟啊。那个时候，其实我们来谈这个话题，是因为当时我们真的是有点太累了。嗯，就是就也<笑>也也是想借课间休息十分钟做的事说太长时间，然后我们讲想暂时休息啊。李叔喝了一口凉水，然后我从冰箱里拿出一瓶那个可乐啊，<笑>你是不是人、啊？<笑><笑>对，但但我们俩后来说，哎，活该你胖，<说>半夜喝可乐，我无糖的啊，建议啊<我可 S 2>。然后说我们那个都想做电台这个事儿，一说出来以后，嗯、我当时感觉真的就很幸福。对，就是虽然弄的那么晚，但是我觉得这个事儿，呃。真的是我想做的，而且有有有李叔这样志同道合的好朋友一起来做同样的一件事，大家为了同样一个、嗯嗯、呃所谓的可以称之为梦想吧，一起去去拼搏，然后其实真的是拼到了这么晚，嗯嗯、我感觉哎，我真的以前。就是在我做我之前那个工作的时候，嗯、我从来没有过工作到这么晚还在说工作的事，
0: 可见你这样多么的不努力。可能我工作的半夜很正常
1: ，大哥。但我那个工作的可能性质不一样，那个工种。呃，对我很多朝九晚五，我很多是那种对，或者是跟国企跟人交流的工作，跟那不太一样。对，嗯、对喝酒喝到半夜，
0: <笑>偶尔也是有的。太辛苦了啊！太辛苦
1: 了。<对>但但真的，我在那个时候，我就感觉啊，我真的是在做一件我自己特别想做的事，而且特别有成就感。这样的话，就会让我觉得我这个目标，我设在那儿，然后我们一起来努力，然后一共同来做这事儿，给心里边会感觉无比的有动力。嗯嗯，嗯因为当时我们俩
0: 好久没见了嘛，对、嗯、我说我都能想象我们下一次录音的时候，我们坐坐麦克风前之前可能会先先笑几分钟。对啊，因为太高兴就是真的是，对，就是没有任何的呃阴霾啊雾霾的、啊、心里面、嗯、就可以、嗯、呃。完全按照自己的想法去做这样一个一个一个节目吧，就每就每一句话的表达都是他们的心的，这个其实本身是一个我在这个阶段能够想象的一个最快乐的事情，嗯对吧？然后，而且说到这个，其实我也想到了，嗯，应该说很多的老朋友，因为我两个月之前我宣布离开之前一个电台的时候，收到了很多的那个微博的私信，然后。嗯说一万条有点夸张啊，这个一百条还是有的，一百、嗯、<笑>条还是有的。然后我当时能回的基本上都回了，大家表达的情感其实类似的、就是，有的是呃震惊啊，呃难过呀，不舍呀，也有愤怒的，其实都有。嗯、然后我基本上呃就是回答两个字，我说感谢。嗯，然后呃有一些说的特别情真意切的，我实在是这个不好意思了，我可能会加一句，我说呃。有缘再见，对，因为当时我肯定我自己心里是有想法，说未来有没有可能再做一个电台的啊。当然了，就是这些留言，我觉得整体来讲的话，呃，并没有太超出我的心理预期，对。但是真的让我还是挺感动的，因为大家都是很情真意切的，嗯，给我写了好多好多的字儿，嗯、对。但是这里边有一个朋友，其实是在整个过程里边让我最有点儿不知道怎么说的，因为。呃，那个听众他之前我也忘了怎么加了我的微信了啊，哦、可能有的时间，可能节目刚开播的时候，我曾经在那个节目里口头公布过那个我的一个加我微信的方式，可能是 QQ 号什么之类的。后来就有些朋友就通过这个方法加了，但后来我把那个 QQ 号添加那方式给给给屏蔽了，大家下面后来想加也加不了了嘛。嗯，对。然后这个朋友呢，名字就不说了，对，但是他特别有意思，就是这孩子。差不多，他是以每周两三条的频率给我发笑话，<哈>对，因为一般听众加了我之后，都是说，哎，李叔，我什么特喜欢你什么之类的、嗯我。我不记得他这刚开始有没有说过了，反正就是这两三年，就每天，给我，就是每周给我发笑话，哦、对。然后呢，呃，我基本上说实话不太回，因为我的确特别忙，对，可能十条回个一两条之类的，对。但是我也没有拉黑他，也没有觉得说骚扰我，因为他发笑话的确都挺好笑的。对，很多时候我的确是笑了一下，但是呢，非常不礼貌的，并没有回，因为实在回不过来。每天，特别每天一起床，可能收到好几十条微信什么之类的。嗯，对，就是，但是他也完全的不以为意，完全不会觉得说，哎，你说你不理我，我我我我不给你发了。嗯，就持力以恒的发。对，结果一直到就是我，呃，我我刚刚说的那个时间节点，他突然之间给我发了。一大段话，对，因为之前他在我心里是一个完全是没心没心没肺的一个一个小朋友，一个一个小姑娘嘛。其实我也不，我除了他知道她是女的之外，对她完全不了解，嗯，也不知道长什么样，也不知道多大岁数，也不知道是哪儿的人。我们俩其实就也没聊过，就那天发了一个微信说，说我这三年经历了，因为结婚被公司怎么强制协商辞职，后来怀孕，然后流产，然后又怀孕又流产，再怀孕，然后现在又。又在保胎啊，住院什么之类的，终于在九月份要做妈妈了。然后在这三年期间，因为已婚未育，没法找到工作，一直在家歇着。嗯，有时候一天一句话都没有人说，都是听着你们的这个笑声熬过去的。结果现在你这样，哦、你这样一来，说你这你让我让我怎么办啊？对，然后我当时就特别特别的愧疚，因为因为主要是可能也是一种一种反差吧，因为这孩子之前。嗯跟我交流，表现出他太就是那种无
1: 忧无虑的一个人了。对，就每天只发笑，每天笑、
0: 嗯、发笑话一个人。然后偶尔我、嗯、我说个哈哈哈，然后他也会跟我随便评两句之类的。嗯、突然之间，我发现原来他经历了这样的一个呃人生经历，这样的三年。然后，然后我的一个个人决定，甚至会真的影响到他在人生一个很很重要的，然后又很艰难的一个时期的，一个整个人的生活状态。对我，我突然意识到我说，哦。<笑>原来原来我有这么大的一个力量，无论是正面的还是还是负面的，对，就是我是有机会、有能力，也甚至是有义务去做点什么东西的。然后我当时也是，呃，非常克制的说了句，我说，我说相信未来会再见吧。嗯。然后他就说，以后他说好啊，以后你要想看节目就赶紧开啊。对对，哪怕我听听你的节目现场也好，然后你以后。那个等我的孩子生完之后，你你的这个节目就可以可以陪我坐月子了，<笑>然后对，就是就发这么一个话。当时我觉得这孩子就太就太可爱了，是。然后在这儿，我首先跟大家通报一个好消息啊，他的小孩是在九月，呃九月十几号的时候啊，哦、对，顺利诞生了，真好。对对对，然后他当时、嗯、他正好在怀孕期间，我跟他交流特别多，就是有时候可能每天都聊一聊。他跟我说，嗯、呃这两天。又怎怎么样了？就是就是一些一
1: 个一个一个妈妈的那种怀孕的一些心情分享嘛。确实还我还真的能够体会得到她当时的内心的那种，其实都不是忐忑了，对对应该是有有些恐惧吧，因为毕竟有过之前的那种经历，太顺利的经历，对对对可能会让人很紧张。对，然后那之后他每条微信我都回，而且回回特别多。你比他还紧
0: 张，对，真的特别紧张。然后，但是我要就跟他开玩笑嘛。这当时我说，哎呦，新节目叫什么名字啊？这名
1: 字，然后你你还帮我写名字了。他说，要不然叫“陪你坐月子”。哎呦，我说，这我倒是接受了，大型家政服务类节目，对对吧？正正经陪。我觉得，我觉得如果真的叫这个名字，我们现在收听肯定比这个多。对，真的是。对啊，无
0: 数的那种什么什么待产妈妈，对都就是就是。不知道为什么就点到我们这儿来了。就我
1: 真的，要不然咱们就改名吧，改名吧啊！那封面改成一个那个妈妈抱着孩子什么的那种。而且他
0: 当时好像是因为胎位不正什么之类的，嗯、经常是在呃，在他生孩子之前一个月，经常会被。去医院去做那种例行检查嘛啊，经常检查之后说啊，行，今晚你别走了，嗯，你就在医院待着吧啊，对，我要我们要关，医留院观察什么之类的。然后他说，哎呦，他就说今天晚上又要被关集中营了。然后呢，我说哎，我说你得加油加油，一定可以的。不，是，我这么负能量的一个人，到那时候还得对，还给别人打气，给人打气，加油什么，你你是最棒的，对，一定行的。
1: 对，觉得自己都特别真的，你这个时候真的必须要这样，对，只能说这个。然后他说，然后他
0: 们他们小他们小孩。起外号不是外号，小名嗯，叫乐乐嘛。他说：“要不是节目
1: 叫《乐乐集中营》嘛。哦，我说这什么都、就是，我还以为小名叫李叔呢。我别闹了，<笑>我说叫乐乐、啊对。对，集中营都出来了，嗯、我这这这肯定不行，这肯定不行。嗯，对
0: ，所以其实后来，呃，因为当时的那一次对话，然后那我们俩之后也真的成为了可以聊很多东西的朋友，然后，嗯，你能看到他的，呃。小孩的一个出生成长，包括现在真的真的在坐月子，还没出月子呢，非常感对，然后、啊、对，就是这个这个过程其实会让我觉得说，啊，什么叫不留遗憾？对我觉得做电台，如果说到这个阶段，然后我能够把我这个除了学习、工作，呃和必要的生活之外，其他有可能被浪费的时间都用在这个事情上，然后能够因为这个事情让。一些人得到一些陪伴，其实我自己真觉得是未来不会有，什么。就至少到今天为止，我是没有什么遗憾的。嗯，对，而且说的那什么一点，我觉得就当时那那时候的那个心情是哪，哪说我的新节目，哪
1: 怕就为这一个人做的，嗯，我我也觉得特别值得了。其实真的，如果说说到我们来做节目这件事儿，我觉得首先他肯定没有什么遗憾了，然后另外我会觉得可能。超出我们的预期，我们得到的这些收获，对，嗯，我我之前也有一个，我当然我另外一个节目啊，李叔也很喜欢，就是跟宇宙结婚，嗯、那里面其实已经有两个听众在听节目的过程中生了小朋友，哎呦、嗯，对，所以还还给我们后台发来了那个照片，嗯、虽然你并不是很想看，啊、我很想，我我我很,<笑>我很想看，我很想看，我很想看，就是发过来之后，然后说，哎，说那个他其实，在那个。呃，怀孕期间也一直在听这个节目，然后也给你们什么送来了最小的小听众。我当其实我是一个说话特随便的一个人，然后我会跟大家去聊天的时候就会胡扯，就是胡瞎留言、胡说八道。对，但是我一句正经没有。我看到他的这个这个小朋友的照片，还有他的留言，说我当时我就我就特别感动，而且我不知道该说什么好，我就真的就回了一个我说就是祝贺你，我特别开心。是这样，对，而且他他当时跟我。
0: 就是他说他明天还是后天去生，然后发完条消息之后，就一直就没有新的消息过来了，因为住院嘛，对，包括家人的身边什么之类的，结果就一直没有消息。然后我那我那一天其实过得特别的忐忑，对对，我上我上班上都不踏实。你说这个真是我我那那个听众也是
1: ，他就是他其实是每天都会来留言，每天都会来说就是来互动，天天打赏，天天打赏，真是真是天天打赏。然后但是就是忽然之间有一段时间就他就没有任何消息了，然后我。我其实我我自己还有点担心，啊、我还就主动给他发了一条，啊、就后台给他发了一条回复，啊就是、就是那种一对一的推送，那种推送回复。然后我就问，哎，我说最近怎么没出现啊什么的？后来结果那,那边啪的回了一个小孩照片，说，哎，最近正正在干这件事。啊、哎呦，我当时我觉得，哎，开心死了，真的特别、啊、特别美好。嗯，我也是等了两天之后
0: ，突然之间给我微信发了一张照片，我说乐乐，嗯嗯、乐一个一个小朋友<乐>啊，<对>乐乐出来了
1: ，嗯。真的好，嗯
0: 嗯，好吧，那我觉得这期节目真的也是录了时间挺长的了。本来我们之前讨论过，以后可能节目录得稍微短一点，让大家听了别那么费劲啊。但是这期节目，我觉得，呃，它可能不是一期所谓的那种标准意义上的节目，更多的还是跟大家的一种交流吧。对，对，再长点也没关系。嗯，然后呢，最后给大家带来一首歌啊，嗯、这首歌呢是一个。啊、呃，我非常喜欢的啊、呃，我们都非常喜欢的。啊、对，台湾的音乐人啊，嗯、这个创作人啊，叫做李宗盛、啊、嗯。小李的一首歌啊，但这首歌是他跟他的一个在香港的好基友叫卢冠廷，嗯，啊，就是一生所爱的那个呃创作和演演唱的那个音乐人啊，嗯、合唱的一首歌。为什么放这个呢？因为那天就是那晚上喝凉水打电话那天晚上，嗯，喝完水回来之后。然后，啊，对，你先问我那什么？你说，哎，说那个李叔怎么样？是是不是快快快累死了？对，我说，文学的生活是很累人的，我想，对，但是但是很值得，也很安慰。<笑><笑>这个是一会儿再放这首歌里边中间的一段对，对那个李宗盛和卢冠廷的两个人的一段对话，对，然后我们就是 cos cos <对>了一下，<其>吧对吧？其实张帆说的这些话全都是李宗盛说的，嗯，他说完之后，卢冠廷就用粤语回了一句，我们又听不懂，<笑>然后也对也对也也无法模仿，对，嗯、然后呃就把这首歌放在这期节目的最后吧，然后这首歌叫《往事如风》啊，嗯、就是也把这首歌送给啊所有的如风的往事啊，往事虽已如风，但是这个。不留遗憾啊！好嘞，那就这样，我们在这首歌声中跟大家说再见。感谢所有给我们留言的，呃，特别是那些我们没有回答的朋友。嗯、然后以后下次我们有类似的活动，大家要踊跃参加。OK， 对,对，如果想让这个留言被回答的几率高一点的时候，你就同时打赏。<笑><笑>我
1: 们我们脸皮特别厚，呃<笑>，给钱就让你上。<笑>哎，真是,还是明码标价了，好吧，嗯嗯、好吧啊拜拜拜，拜拜。拜拜
2: 往事像一场梦，将我的心轻轻触动。从前的我没法懂，人生路怎么会困难重重？打过的路里。岁月轻轻松。真实的生活是很累人的，我想。但我觉得我可以做自己中意做嘅嘢，已经好幸运。系张乐平，你睇翻以前，你曾
0: 经有冇后悔过？一点都不会。虽然累，可是很值得，也很安慰。希望我哋一生
2: 对生命都无悔
0: 。OK。因
2: 为那时间如风，告诉我们人生太匆匆。不在乎是否活在掌声中，愿从此心里轻松。回回在岁月里愿有未老未冷的情怀，天天躺进新感觉里，让我一生悲喜里漫游。虽然那时间如风，虽然那人生。统统原我一生悲喜里漫游。